0: and Bjorn at Planet Trek FM. I am wishing you and all your listeners a really, really fun and happy re-watching of Star Trek Deep Space Nine. You know, when I think of the show now, I think of the connection that I have with all of you and how deeply meaningful that is. Happy viewing. Das Dallrock erwacht, aber wir sind bereit. Im Dunkel der Nacht, da hungert es und durch den großen Hass unserer Vorfahren rast es. Und aus der Hölle des Chaos kommt es auf uns zu, aber wir stellen uns dir entgegen. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetrek FM, dem Podcast über Sagen, Legenden und mysteriöse Himmelsbewohner und nebenbei auch die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Ihr ahnt es schon, heute haben wir die Ausgabe Nummer 84 am Wickel und kümmern uns in der DS9 Re-Experience um die Episode The Storyteller oder auf Deutsch Die Legende von Dalrock. Dazu begrüße ich eine Frau, die sich immer der Gefahr entgegenstellt, die frei nach Captain Kirk erst so richtig auf Touren kommt, wenn Engel schon längst furchtsam weichen. Es ist die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Hallo Claudia!
1: Guten Morgen, Björn. Wie geht's? <lacht> Offensichtlich gut. <lacht> ja, ich bin ganz begeistert über die Anmoderation. Also ich war schon gefangen in der Legende von Dalrock und dann auch noch den Heldenstatus verliehen zu bekommen, ist ja. natürlich ganz groß. Ein toller Auftakt für die <lacht> heutige Folge.
0: <lacht> du, bei mir ist strahlender Sonnenschein. Das ist auch sehr schön. Aber bei dir klingt es irgendwie ein bisschen nach Urlaub auf Ferengi
1: also, ähm, ich habe gerade schon überlegt, ob wir äh, nicht hier äh, entweder die Arche Noah bauen sollten oder direkt ein U-Boot.
0: <lacht> also falls der Regenfilter von Planet Track FM äh, nicht so gut funktioniert, wundert euch nicht. Äh, es regnet äh, wahrscheinlich relativ doll während dieses Podcasts bei Frau Kern.
1: Ja, ich würde sagen, äh, wie sagt man im Englischen so schön, es regnet Katzen und Hunde. Ja, ja. Also ich, ich glaube, ich glaub, hier sind schon 101 Dalmatiner vorbeigekommen. <lacht>
0: Ich habe noch eine kleine Challenge heute für dich, Claudia. Ich habe mich am Anfang jetzt ja schon sehr stark verausgabt, deswegen bin ich da raus aus der Nummer. Aber solltest du heute ganz objektiv betrachtet, ganz objektiv betrachtet, zu viele Patzer einbauen, dann musst du am Ende des Casts nochmal den ganzen Sirah-Spruch im besten alexander siddick style rezitieren. Ist das eine Idee?
1: Ich überlege gerade, ob ich einfach 60 Minuten schweige. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> der Sache, aus dem Weg zu gehen. Aber es ist, ich sag mal, es ist eine Herausforderung. Ähm, ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber was ist denn, wenn du die meisten Patzer bringst?
0: Muss ich das dann nochmal? Ich hab doch schon. Ja,
1: Aber das okay, war nicht schon, Es stimmt. war
0: nicht City style das muss ich zugeben. Aber den City style den hast du einfach auch drauf. Ich kann den nicht so gut.
1: Dann hoffe ich einfach mal, dass mir die Patzer erspart bleiben. Gut. Genau. Den allen, die uns zuhören auch.
0: <lacht> Eins noch, ich war letzte Woche überrascht, weil dein Bauchgefühl gar nicht so übel war. Und ich bin echt gespannt, wie sich das heute im Podcast entwickelt. Also hast du da ein Teaserwort für mich?
1: Metapher. Äh. <lacht> <lacht> du hast gesagt, ein Wort. Metapher ist ein Wort. Und es ist vielleicht bezeichnender als ähm, Erdbeermarmelade. Okay, du
0: erklärst es mir einfach später. Aber Metapher ist schön und vielleicht geht es sogar in eine Richtung, die bei mir auch sich im Kopf so entwickelt hat während des Schauens. Bevor es losgeht, die obligatorischen Fakten und Infos. Die Idee zur Folge stammte von Kurt Michael Benzmiller, der hatte bei TNG damals den Pitch zu Times Squared, die Zukunft schweigt, geliefert. Und dann hier bei DS9 zu The Storyteller, wobei, man muss das ein bisschen korrigieren, er hatte diesen Pitch eigentlich schon früh bei TNG eingereicht. Es kam nur nie dazu, obwohl Michael Piller die Idee mochte, aber sonst niemand. Deswegen behielt Michael (lacht) Piller das in der Schublade und hat immer auf den richtigen Moment gewartet. Und bei DS9, wo er dann in der ersten Staffel ziemliche Probleme hatte, überhaupt genug Drehbücher zusammenzubekommen, da war es dann endlich soweit. Danach kam von Benz Miller aber leider nichts mehr und auch die Internet-Movie-Database ist da keine Hilfe. Sehr merkwürdig. Am Drehbuch schrieb er hier aber auch noch mit und zwar zusammen mit Ira Stephen Baer, der unter anderem bei dieser Folge den Aspekt der Paarung O'Brien-Begier einfügte. Gute Idee, oder? Oh Ja. Ich sehe schon, du hältst es heute alles etwas kürzer.
1: Ja, ich muss aufpassen.
0: Sehr beherrscht.
1: Ja, das, das reißt mich hier voll zusammen okay. und ich versuche nicht zu patzen. Aber es geht eh schief, weiß ich jetzt schon. Deshalb. Da muss ich mich drauf einstellen. Nein, aber es war wirklich ähm, von Ira Stephen Bear, ich weiß nicht, ob er im Vorfeld schon gesehen hatte, wie gut ähm, O'Brien und Bashir zusammen funktionieren oder ob er einfach darauf gesetzt hat, dass es nur besser werden kann als O'Brien und Dax in der letzten Folge (lacht) und das, womit er ja auch recht hatte.
0: Ja, definitiv. Regie führte wieder mal David Livingston in seiner Ähm, zweiten von 17 DS9-Folgen und insgesamt eine von 62 Star Trek-Episoden, bei der er diesen Job übernommen hat. In den USA gab die Serie damals bei den Einschaltquoten wieder etwas auf ein 9.3 Rating ab, um die 600.000 Fans weniger als in der Vorwoche, waren Anfang Mai 1993 also noch dabei und somit auch rund 2 Millionen weniger als bei TNG, wo nämlich einen Tag später damals die Folge Suspicions, Verdächtigung, ein 11 Punkt 5 Rating lieferte. Ist aber auch ein harter Vergleich, muss ich sagen, jede Woche mit so einer etablierten Serie wie TNG, die es damals ja längst war. Da hatte DS9 schon ein bisschen zu kämpfen Woche für Woche, denke ich.
1: Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen, weil bei ähm, TNG man zu dem Zeitpunkt ganz genau, oder nicht ganz genau, aber ungefähr wusste, was man bekommt, also in welche Richtung die Geschichten gehen. Und bei DS9 war das eben noch so ein bisschen ausprobieren. Wie man auch hier in der Folge sieht. Ja.
0: Dann noch kurz zum Inhalt der Folge, damit alle es auch auf der Pfanne haben. O'Brien und Bejir besuchen ein bajoranisches Dorf. Dort wird der gute Chief überraschend vom sterbenden Sira zu seinem Nachfolger ernannt. Seine Aufgabe ist dann so schräg wie eindeutig, er muss die Geschichte erzählen, wenn das Dorf vom Dalrog einer bedrohlichen Himmelserscheinung angegriffen wird. Kann er alle vor dem Untergang bewahren? Wir werden es sehen. Bist du bereit für den Trip nach
1: Bajor? Oh ja, absolut. Ich freue mich drauf.
0: Mit Dinosauriern und so?
1: <lacht> oh, da sprichst du was an. Also auf Dino- Dinosaurier fehlt in der Folge, definitiv. Warum? Alles ist besser mit Sauriern.
0: Meinst du nicht, dass das Dalrock vielleicht äh, als Skelett auf Deep Space Nine hängt?
1: Oh, du meinst auf der Promenade? Ja. Das, das wäre aber schon ein bisschen geschrumpft, oder? Das ja, sah, stimmt. Sah, vielleicht ich baby mein, ja, ich denke, oh, das ist aber brutal. Es ja. ist kein Wunder, dass das Teilrock so angepisst ist.
0: Aber es wird ja zum Glück in der Folge nicht weiter erwähnt. Wir behalten das im Blick. Ich fand es im Teaser total schön, wie sie sofort und auch in relativ gutem Tempo die ersten beiden Plots der Folge ansetzen. Cisco ist auf dem Weg zu Verhandlungen und O'Brien möchte sich auf seiner Mission gerne durch jemand anders ersetzen lassen. Nur warum, Claudia?
1: Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat er die ähm, Alexander Siddig Schauspielschule auch nicht so positiv in Erinnerung und möchte sich dem nicht bei einem zweistündigen Shuttleflug aussetzen. <lacht> das wäre jetzt so meine Idee. Wobei ich mich frage, er, ähm, sag, er bittet ja darum, ihn ersetzen zu lassen durch einen Ensign Boyer. Ja. Taucht <lacht> dieser Ensign irgendwann mal wirklich auf? Weißt Boah, du das?
0: Da stellt sie jetzt aber eine Frage. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube es auch nicht, aber es ist was, was mir jetzt gerade spontan einfällt und was ich natürlich ähm, in Vorbereitung auch hätte nachgucken können, was ich nicht gemacht habe. Ist das der erste Patzer?
0: Das ist der erste Patzer allerdings nicht von dir, sondern von mir, weil ich hätte dir ja antworten müssen.
1: Ah, haha, gut, sehr schön.
0: <lacht> so kann man es natürlich auch hinkriegen. Ich finde es aber <lacht> relativ krass, wie deutlich er Begier vorm Chef dist, oder? Aber ja. so, so, so hintenrum.
1: Ja, also er macht es... Ähm, also er begründet es ja eigentlich auch ganz gut, weil es ist nicht nachvollziehbar, warum O'Brien, der Chefingenieur der Station, jetzt auf einmal den Chauffeur für Bashir geben soll, obwohl äh, da ohne Ende Offiziere rumlaufen, die nichts zu tun haben.
0: Richtig, vor allem, weil man nachher ja zum Beispiel auch in diesem Dorf, da greife ich jetzt etwas vor, sieht, wie O'Brien einfach irgendwie in der Ecke auf dem Stuhl sitzt.
1: Ja, also das hätte nicht ja jeder machen hat. können. richtig. Also das, äh, da wäre Anson Boyer vielleicht wirklich die richtige Person <lacht> gewesen oder einer von Odos Lakaien oder... Ja. So, du hättest wirklich jeden schicken können. Das muss er nicht sein. Ist natürlich klar, dass er es sein muss aus produktionstechnischen Gründen. Aber in Universe, um es mal so zu sagen, ergibt es wenig Sinn.
0: Aber das ist dann wieder so eine Stelle, wo man dann hätte sagen können, warum haben die Autoren nicht noch eine Zeile reingeschrieben, dass bei denen im Dorf halt auch diverse technische Probleme aufgetreten sind.
1: Genau. Das hätte man ja machen können, dass man äh, oder dass ähm, O'Brien eh schon mal angefragt hatte, äh, er würde sich gerne mal was auf Bajor ansehen. Und Cisco dann zu ihm sagt: So, hey, jetzt ist doch jetzt deine Chance, jetzt kommst du mal raus, kannst dir mal was auf Bajor ansehen. Und das und er grummelt in sich rein, weil er es natürlich nicht so toll findet, die ganze Zeit mit Bashir verbringen zu müssen.
0: Ja, aber sowas hätte ich, sowas hätte ich tatsächlich gemocht, wenn sie das gemacht hätten, aber es ist auch nicht wirklich genau. schlimm. Man kann sich auch mal was dazu denken. Ähm, Cisco ist ja derweil mit Dex auf dem Weg und ich finde es total gut, dass es endlich mal um etwas geht, was Bajo betrifft und etwas, ähm, was die Föderation unternehmen soll in Bezug auf Bajo, oder?
1: Ich sag das nur ungern, aber das war dein zweiter Patzer. das ist nämlich Kira und nicht Dex. Dun, 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 dun.
0: <lacht> An dieser Stelle kannst du schon langsam anfangen, dir zu überlegen, was ich machen muss, wenn ich diesen Patzer contest <lacht> gewinne. Ähm. Vielleicht fällt dir ja noch was Fieseres ein.
1: Hauptsache, wir müssen nicht ins Elfmeter schießen. Alles andere ist mir egal.
0: <lacht> Aber trotzdem ist es doch schön, dass es um Bayo geht, oder?
1: Ja, also ich finde es erstmal äh, schön, dass wir endlich mal den Planeten, diesen riesigen Planeten, um den die Station kreist, auch wahrnehmen. Dann ähm, auch Kiras Besorgnis. Finde ich gut gespielt, ähm, als sie da im Turbolift stehen. Cisco nimmt das wie immer so ein bisschen locker. Und ähm, sagt so, ach Quatsch, das kriege ich schon hin, das ist nicht mein erstes Rodeo, Macht dir keine Sorgen. Und Kira ist aber offensichtlich besorgt und man sieht ihr auch an, dass sie befürchtet, dass Cisco einfach nicht versteht, um was es hier eigentlich geht.
0: Ja, und er wird ja dann auch noch dadurch überrascht, äh, wer ihm dann da letztendlich äh, entgegenkommt, nämlich die Tetrarchin der Paku, Varesul, eine ziemlich junge Frau.
1: Ja, und man sieht seine Überraschung, man sieht auch, dass Kira das nicht geahnt hat. Wobei ich mich dann auch frage, wenn ich äh, weiß, ich habe hier zwischen den, äh, diese Verhandlungen, die enorm wichtig sind, die einen Bürgerkrieg auslösen könnten, zwischen den Paku und den Nawatt, google ich die nicht mal kurz?
0: Da sind wir wieder beim Thema Vorbereitung. Ja, <lacht> Niemand interessiert sich hier für Vorbereitung, Briefings Nein. oder sonst was. Also du hast natürlich absolut das recht. Also Cisco muss es nicht wissen, er könnte es herausfinden und Kira müsste es wissen.
1: Ja. Oder den Anspruch haben,
0: als Liaison-Offizier das herauszufinden. Das ist schon schon ein bisschen schräg. Ich habe nur so gedacht, Cisco hat vielleicht in dem Moment auch so ein bisschen den Gedanken gehabt: Oh Gott, noch mehr Teenager-Probleme. Das ist natürlich neben Jake für ihn dann noch eine Herausforderung. Und es bleibt dabei: Es gibt keine unproblematischen Ehrengäste für Cisco.
1: Ja. Richtig, er hat wieder keinen vernünftigen Erstkontakt. Er, wie auch schon letztes Mal, verzichtet er auch mittlerweile auf seine Ausgehuniform. Er geht <lacht> da einfach so hin, wie er gerade aus Ops rauskommt. Ja. Ob das jetzt die Tetrachen die der Paku ist oder der Lieferando Service ist egal. <lacht> er holt die einfach so ab ja. und sagt Hallo.
0: Die, die Folge springt ja ziemlich hin und her. Das finde ich immer sehr dynamisch und das tun wir auch. Im Shuttle ist es derweil ziemlich still. Wenn da nicht Begir wäre, der ja auch gerne mal ein Wort mehr sagt. Und ich möchte dich an dieser Stelle erstmal etwas fragen, Claudia. Mhm. Do I annoy you?
1: What? <lacht> <lacht> ja, das war, also er fragte es wieder mit dieser, ähm mit dieser ähm, Beschirbetonung, dieser Überbetonung. Die, ähm, also, ich weiß nicht, ob er da auch so ein bisschen die William Shatner Schauspielschule besucht hat, aber er setzt locker noch einen drauf. Und, äh, und es ist dann halt auch sehr schön, wenn er f- äh, im Vorfeld, bevor er, do I annoy you? fragt, dann eben sagt so: Hör mal, O'Brien, kann ich dich mal was fragen? Und sagt dann: Ich will aber eine ehrliche Antwort. Und dann. Uh, O'Brien dieses sehr, ähm, sehr herablassende You'll get one <lacht> äh, raushaut, aber ihn als nächstes anlügt. Das ist ja das Großartige, dass er eben nicht sagt, du I Neue nerv ich dich. Uh, ja, klar nervst du mich, du nervst mich voll, sondern er sagt, nein, ich denke gerade über ganz wichtige Dinge auf der Station nach. Und uh, wir wissen ja, das stimmt nicht.
0: Naja, kann ja sein, dass er das trotzdem tut, aber du hast natürlich schon recht, ja. Ja. Aber O'Brien das kam mir immer so ein bisschen so vor. Also das meine ich gar nicht negativ, aber der hatte auch immer so diese Attitüde zu jedem Captain zu sagen, du bist der beste Captain, mit dem ich je gedient habe.
1: Ja, richtig. Also das, also,
0: das zieht sich bei ihm so ein bisschen durch. Er ist sehr freundlich nach außen.
1: Ja, aber ich finde das Schöne ist, dass wir... Ähm wenn er äh, gerade hier in der Szene mit Bashir redet, dadurch, dass er ihm den Rücken zuwendet und uns aber ansieht, ja. sehen wir den, äh, die Diskrepanz zwischen dem, was er sagt und seinem Gesichtsausdruck.
0: Ich muss noch einmal ganz kurz auf die William Shatner Schauspielschule zurückkommen, bevor ich das vergesse, weil man tut Alexander Siddick da, glaube ich, fast unrecht. Ich habe in meinem, in meinem toss rewatch jetzt als letztes die Folge gesehen »Whom Gods Destroy« und da geht es um diese diese Nervenheilanstalt, in der Garth von Isa einsitzt. Oh, und ja, ähm, da ich gibt es mich. eine gibt es eine Stelle, in der ähm, Kirk von Garth von Isa, nein, andersrum, äh, Garth von Isa in der, im Körper von Kirk sozusagen erscheint und so einen Tobsuchtsanfall bekommt. <lacht> den halt, den natürlich William Shatner in diesem Moment spielen muss. Und ich habe, glaube ich, noch nie. Entschuldige meine Wortwahl, alle mal jetzt weg können ich habe noch nie was Abgefuckteres gesehen, was Schauspiel in Star Trek angeht, als das, weil William Shatner so dermaßen, wie ein Vierjähriger durchdreht, irgendwie auf Sachen drauf hämmert und, und äh, macht, das ist, das ist die Szene, die man gesehen haben muss, wenn man alles über William Shatners Schauspiel wissen will. Das ist wirklich nicht. Und da ist ja, ich noch lange nicht.
1: Nein, das stimmt. Also sagen wir mal, ähm, in also dies, diese Spitze, die Beshetta ähm, <lacht> da gebracht hat, die ist nicht mehr zu toppen. Ähm, wenn du das so also als Gesamtkurve über sein, äh, seine schauspielerische ähm, Karriere betrachtest, ragt das halt enorm raus. Und Beshir setzt an einem höheren Niveau an. <lacht> Aber er schießt nie so, wobei also er sein, sein Bela Lugosi.
0: Ja, der, der war, war auch schon,
1: schon weit vorn.
0: Der war auch weit vorn, ja. Aber rein, rein von, der, von der Umsetzung her, ähm, wie, wie Shatner das auch körperlich spielt, ist diese Szene wirklich schon exemplarisch. Also das kann ich das jedem nur empfehlen. Who's God's Destroy, relativ am Anfang, erste 10, 15 Minuten, das muss man sich wirklich nochmal angesehen haben. Und ich bin ja ein riesen Kirk-Fan. Also ich bin ja auch ja, jetzt durch den Rewatch ich, wieder ein riesen Kirk-Fan geworden. Shatner macht das also, toll.
1: Ich habe letztens noch mal Teile der ersten Staffel gesehen und ich finde ihn auch. Ähm, ich bin auch ein großer Kirk-Fan und äh, wenn du aber äh, auch sein schauspielerisches Talent in seiner ganzen Blüte bewundern möchtest, äh, empfehle ich dir. Ich glaube, es ist die letzte oder vorletzte Folge. Klassik, Turnabout Intruder.
0: Ja, ja, ja. Ich weiß, was du äh, meinst.
1: Wenn er, äh, wenn eine Frau in seinem Körper steckt und wie William Shatner das schauspielerisch ausdrückt. Das kommt schon fast an Whom God's Destroyer ran.
0: (lacht) Ich weiß, was du meinst und die Folge kommt bei mir tatsächlich auch noch bei meinem Rewatch. Da werde ich dann nochmal extra drauf achten. Zurück zu Begier und O'Brien. Kannst du den beiden oder besonders O'Brien denn diese direkte Antipathie abkaufen?
1: Ähm, Ich kann es O'Brien schon äh, abkaufen, weil er ist ja immer so ein, ich sag mal, zum, ja fast schon Arbeiterklasse, also ist so im klassischen britischen Sinne Working Class, hm. ne, die Ärmel hochgekrempelt und ich will jetzt hier die Sachen hinkriegen, ich bin direkt, was er ja in Wirklichkeit gar nicht ist, aber so gibt er sich zumindest und Bashir ist ein genaues Gegenteil, er ist ähm, wie jemand aus der Oberschicht, der ja. äh, ein sehr gebildetes Englisch spricht, der hm. ähm, unheimlich eingebildet ist. Ja. Und das sind alles Dinge, die O'Brien nicht mag. Und da auch entsprechend drauf reagiert, aber sich dann doch nicht traut, ähm, Bajir zu sagen, sich zu ihm umzudrehen und zu sagen, hör mal, du nervst.
0: O'Brien ist halt jemand, wie du sagst, der krempelt die Ärmel auf und macht einfach alles, was gemacht werden muss. Und äh, Bajir ist halt einer, der gerne drüber spricht. Ja, <lacht> und, genau. Und O'Brien tut das halt nicht. Ähm, aber man muss genau. schon sagen, Begier, sorry, Julian, der gibt auch wirklich <lacht> alles. Also er möchte, glaube ich, wirklich, wirklich mit O'Brien befreundet sein. Ähm, ja, und wir wissen ja auch, irgendwann wird das ja auch schaffen, aber hier ist es noch nicht so weit, definitiv noch nicht.
1: Nee, also also man hat auch den Eindruck, dass äh, nicht nur die Produzenten die richtige Paarung für ihn suchen, sondern äh, Bescheher auch als Charakter, dass er äh, auf dieser Station so ein bisschen im Nichts treibt, weil er niemanden hat, mit dem er wirklich befreundet ist. Und er braucht das und er sucht auch nach Freundschaft. Und das macht er ja auch, indem er relativ plump O'Brien bittet, ihn nicht Sir zu nennen, sondern äh, mit dem Vornamen Julian.
0: (lacht) (lacht) Sie haben ja auch leider sehr lange gebraucht, um zu schneiden, dass Garak eine gute Idee ist. Also den haben sie ja erst sehr spät dann wieder zur zur Serie zurückgeholt. Ähm, Sehr unflexibel darauf reagiert, wie erfolgreich das mit dem war. Wahrscheinlich waren sie auch einfach schon zu weit in der Staffel, das kann natürlich auch sein. Aber es war ja ja damals noch nicht so wie heute, dass die Staffel abgedreht ist, bevor sie gesendet wird. Also sie hätten theoretisch wahrscheinlich noch was drehen können. Hat vielleicht nicht gepasst, aber das ist ja ein ein Sparringspartner für Begier, der einfach immer funktioniert hat später.
1: Ja, absolut. Und das merkt man ja auch schon in der ersten Szene, wenn ähm, Garak ja förmlich mit ihm flirtet. Wie wie gut das funktioniert zwischen den beiden. Da ist richtig Chemie.
0: Zwei Narzissen.
1: ja, genau. Und das hätten sie eben auch äh, deutlicher oder früher merken und äh, herausstellen sollen. Ja. Weil dann wäre auch, äh, ich glaube, dann würde Bashir auch nicht immer so peinlich wirken, wenn er jemanden hätte, mit dem man einfach mal ganz normal reden kann. Ja.
0: Was ich aber nochmal an dieser Stelle erwähnen möchte, derweil die beiden auf dem Weg sind mit dem Shuttle, äh, dem Runabout, Entschuldigung. Ähm, neben <lacht> dem Plot um Cisco und die Tetrarchen auf der Station ist es ja auch hier endlich Bajor. Also das finde ich toll. Ich habe das die ganze Staffel mir gewünscht, dass es mehr um Bayor geht. Und hier geht es dann jetzt sogar im Hauptplot und im Nebenplot um Bayor. Und ich muss auch echt sagen, dieses Dorf, das haben sie wirklich, wirklich geil gebaut. Vor allem dafür, dass das ein Studio-Setting ist.
1: Ja, ich fand das auch. Also es sieht ein bisschen aus wie das, äh, wie die Dörfer aus Stargate. Ja. Die, ähm, Aber das ist jetzt nicht negativ gemeint. Im Gegenteil. Also es ist ein Dorf, das tatsächlich so wirkt, als ob da Leute drin wohnen. Ja, genau. Also auch, ähm, ne, wenn wir ähm, in, die, in das Haus von dem Sierra kommen und da, da steht das ganze Krempel im Regal und da hängen Sachen an der Wand und äh, es steht irgendwas auf dem Tisch. Also das ist nicht ähm, wie so ein Ikea-Ausstellungsraum, sondern das ist das wirkt so, als ob da jemand sein ganzes Leben verbracht hat.
0: Ja, genau. Total liebevoll ausgestattet.
1: Ja, völlig. Also hat mir auch extrem gut gefallen. Also schon, wenn die sich auf diesen Dorfplatz beamen und du siehst da im Hintergrund diese Obstkörbe stehen Hm. und äh, wo man sich vorstellt, was ja dann auch gesagt wird kurz darauf, dass gerade die Ernte äh, eingefahren wird. Ja. Und ähm, ja, also fand ich sehr, sehr schön.
0: Auch übrigens in der Totalen, wenn man das Dorf sieht aus Entfernung, das ist ja etwas, was in Star Trek, finde ich, immer sehr hübsch gelungen ist die ganzen Jahre. Das ist übrigens das Gefangenencamp aus der TNG-Doppelfolge Birthright, was sie oh. da nochmal benutzt haben. <lacht> ähm, denn The Storyteller war extrem teuer. Gerade weil sie halt für wenige Tage dieses Dorf komplett auf, auf einer Soundst- Soundstage bauen mussten und dann haben sie vielleicht einfach hier bei der Zeichnung gespart, aber sowas fällt einem ja im Zweifelsfall auch nicht wirklich auf.
1: Nein, also ich habe es nicht gemerkt.
0: Nee, ich auch nicht. Ich habe es nachgelesen. <lacht> <lacht> Auf der Station probierte Cisco derweil mit einem Essen und ich habe nur so gedacht: tolle Idee, in Serien geht sowas selten schief. Ich musste an die OC denken, wo Wainuka grundsätzlich eskaliert ist. Ähm, ja. Hier ist es nicht ganz so schlimm, oder?
1: Nein, nein, also es ist, ich meine, es endet äh, entsprechend ähm, schön zwischen Varys und Quark. Ja. Das ähm, äh, war ein zu ja nicht zu erwartender Punkt, also, aber es zeigt halt ganz klar, wie diese Figur funktioniert. Ja. Also wie aufbrausend Varys ist, wie ernst sie alles nimmt und mhm. wie schlimm sie es findet, wenn sie wenn jemand herablassend mit ihr umgeht.
0: Ja. Und ich fand es total witzig. Ich meine, wie alt ist Varys? Was schätzt du?
1: Also ich denke, dass die Figur ähm, 15, 16 sein soll.
0: Okay, und dann machen die dieses Meeting, dieses hochoffizielle Meeting, was zu Friedensverhandlungen führen soll, in einer Holosuite bei Quark ja, mit einem Darbo-Girl, was in der Ecke steht.
1: Hm? Ich habe mir das tatsächlich hier mit Ausrufezeichen aufgeschrieben. Ausrufezeichen, Fragezeichen, Holosuite, what the fuck.
0: <lacht> Gibt es keine Besprechungsräume oder irgendwelche ja, netten äh, Räume, wo man ein Essen stattfinden lassen kann auf der Station?
1: Also man hätte es überall machen können, aber nicht in dieser... Ich sag mal, Holosuite, wo du nicht weißt, wer vorher drin gewesen ist und was der da getan hat. ähm, Oder was gerade nebenan passiert. Richtig, was man ja hört durch die Wände, wie wir alle wissen.
0: Lassen Sie sich vom Stöhnen von rechts nicht irritieren.
1: Genau. (lacht) Das ist hier so. (lacht) Ja, das gehört dazu. Das ist so eine Tradition hier auf Deep Space Nine.
0: Deswegen steht das Halbnackte Dabo Girl auch hier direkt im Raum, damit das gar nicht in Frage steht. (lacht) Ja, sehr schön. Quark muss da irgendwie so einen globalen Servicevertrag haben. Also, dass wenn irgendwas stattfindet, dass er der Caterer ist und auch entscheidet, wo es stattfindet. Also, anders kann ich mir das nicht erklären. Richtig. <lacht>
1: Nein, also das ist kein Konferenzraum, kein Besprechungsraum. Also Ich denke da immer ähm, an den äh, sehr schönen äh, Konferenzraum in TNG, wo du dann im Hintergrund äh, das Sternenfeld siehst. Da könnten sie hier einen haben, wo du im Hintergrund das Wurmloch hast, was da mal ab und zu dramatisch aufgeht. Mhm. Aber stattdessen sitzen die in dieser äh, fünf Quadratmeter großen Holosuite.
0: Du kannst natürlich äh, wahrscheinlich bei so einer teuren Folge nicht noch ein Set bauen. Und sie hatten zu dem Zeitpunkt ja noch keins. Später gab es ja diesen Besprechungsraum ähm, genau. in den späteren Staffeln. Aber ich, fand's trotzdem, ich fand die Wahl mit Quark und dem Dabo Girl fand ich, fand ich witzig. Ähm, dass Quark den Saft abbekommt, ja war dann wahrscheinlich nur verdient. Und ich habe bei dem Satz I am not a little lady von Varis nur gedacht, das hätte auch Nana hinbekommen.
1: Ja, ich dachte genau <lacht> dasselbe. Dass, äh, ja, <lacht> wie sie da überreagiert, das ist so eine... Auch Kira typische Überreaktion, dass man, äh, also dass ich mir vorgestellt habe, so hey, vielleicht ist das einfach was Kulturelles, vielleicht sind Bajoranerinnen einfach so.
0: Denk an Rolaren. die war ja, auch so.
1: Stimmt, richtig. Aufbrausend, herb, so. ja. Ja, also vielleicht ist das da einfach ähm, eine ähm, kulturelle Eigenart, die mit der man Weiblichkeit darstellt, dass man eben aufbrausend, herb und direkt ist.
0: Oder positiv betrachtet ein starker Wille.
1: Ja, oder ja, so.
0: Wie man, wie man das sehen möchte. Aber ich fand es auf, auf jeden Fall niedlich. Und ich finde auch die Figur ähm, der Wahres finde ich, find ich sehr schön. Also hat mir auch die ganze Folge durch ähm, tatsächlich gefallen. Und Absolut. als C-Handlung, und das hat ja dann auch schon wieder was mit ihr zu tun, gibt es dann ja in dieser Folge auch noch Jake und Nork, die auf der Promenade Scheiße bauen. Und das mag ich immer total gerne. Also das hat jetzt auch ja. wieder mehrere Folgen, finde ich, gefehlt.
1: Ja, richtig. Also das ähm, unterstreicht halt immer wieder, dass auf dieser Station gelebt wird. Dass wir ähm, einfach nur Leuten zusehen, die da Alltag haben. Und Mhm. ich finde das auch sehr schön, dass die Aufblende von dieser Szene äh, diese beiden Aliens sind, die mit der Handtasche über der Schulter (lacht) einkaufen gehen.
0: (lacht) Ja, das ist ist cool. Und dann geht die Kamera nach oben und dann sitzen die da und und führen halt typische Kinder-Teenager-Unterhaltungen. Ja. Und dann kommt Odo von hinten und wir haben wieder mal den Beweis dafür, dass er sich wirklich um die ganz wichtigen Dinge auf der Station kümmert.
1: Also da ist mir klar geworden, dass Odo auch einen hervorragenden Bademeister abgeben würde. Nicht vom Beckenrand springen.
0: Ja, aber komm, jede Szene mit, mit René Aubergenois ist doch toll. Wenn er so spielt ja, und so eine klar. Texte hat, das ist doch einfach nur geil.
1: Ja, wenn er ihn dann auch, also wie er sie anspricht, und dann, äh, dass er auch ähm, die Unterscheidung macht, dass er Nog als Nog anspricht und Jake als Mr. Sisko. Mm, genau. Ist ja auch sehr schön. Und dann äh, hier nicht die Beine, die Beine baumeln lassen übers Geländer, <lacht> sondern aufstehen, sich vernünftig hinstellen. Genau. Und das ist äh, und er ist auch, er geht da auch so ein bisschen drin auf dass er die äh, so rumkommandieren kann.
0: Und danach geht er dann wieder ins Quarks.
1: Genau, (lacht) richtig. Seinen
0: Dienst für den Tag erledigt.
1: Genau, das war's, das war jetzt die die, äh, äh, Security-Aufgabe des Tages. Und schön finde ich auch, dass sobald er weg ist, Nock sich direkt wieder hinsetzt, aber Jake im Moment zögert. Mhm. Und erst noch guckt, ist er denn wirklich weg, bevor (lacht) er sich auch traut, sich hinzusetzen.
0: Ja, Ja, das das ist wirklich schön geschrieben, was sie da machen. Ja. Und die beiden
1: funktionieren super zusammen. Ähm, Also man nimmt ihnen ab, dass sie Freunde sind.
0: ist natürlich vielleicht auch einfacher, für Kinderschauspieler miteinander zu agieren. Ähm, Es ist ja häufig für erwachsene Schauspieler wohl nicht ganz einfach, mit Kinderdarstellern zusammenzuspielen. Das hört man ja immer wieder. Ähm, Ich denke da an die ganzen Interviews zu äh, Star Wars Episode 1. Da (lacht) gab es ja so diverse (lacht) Kommentare zu. Aber ähm, hier ist die Chemie einfach toll. Und als dann die Tetrarchen ich habe schon wieder geschafft, das zu sagen, ähm, auftaucht, unten auf der untersten Ebene. Da ist Nork sofort on fire und auch das finde ich halt. Das ist einfach alles so, das ist organisch. Das kann man den beiden einfach abnehmen.
1: Ja, es sind halt Teenager. Und äh, da ist 0 und 100 mhm. Also die, ähm, der ist sofort Feuer und Flamme. Er hat die noch nie zuvor gesehen, aber er weiß, das ist jetzt die Frau seines Lebens. Und der ist verliebt und er muss die unbedingt kennenlernen. Und... Ähm, da setzt sich ja dann auch alles dran, um das zu erreichen.
0: Und äh, wir wissen ja, wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen, dass Norg durchaus eine Figur ist, die bekommt, was sie sich vornimmt. Und ja. das scheint ja hier auch schon ein bisschen durch, dass er weiß, es was er will und alles daran setzt, es, setzt, es zu erreichen.
1: Genau. Also er, äh, ist sehr, er, er geht sehr zielgerichtet vor. Und ähm, auch wenn er hier ähm, eben ja, sehr äh, unsicher ist gleichzeitig, weiß er aber auch, was er will und setzt auch Jake ein, um das zu kriegen.
0: Ja. Zurück im Dorf, auf Bayor, naht inzwischen der Abend. Und äh, das fand ich auch sehr schön mit diesem tag Nachtwechsel draußen vor den Fenstern. Das haben sie auch ganz ganz hübsch gemacht, fand ich. Das war auch sehr überzeugend. Ja. Ähm, und irgendwas geht da ja vor, abseits der Krankheit des Siras, um die Begir sich kümmern soll. Und wir erfahren dann auch was, es gibt offensichtlich ein Wesen, das das Dorf angreift und das nur der Sirar abwehren kann. Das klingt schon ja. nach derbe viel Aberglauben, oder?
1: Also das ist so eine klassische Fantasy- oder Märchenprämisse dass hier ist das Ungeheuer, das steht vor der Tür und es gibt nur ein Ritual, mit dem wir es bezwingen können und durch irgendeinen unglücklichen Zufall ähm, ist dieses Ritual, kann es halt nicht durchgeführt werden und jetzt muss irgendwer improvisieren, um das Dorf zu retten. Mhm. Also ich fand es schon sehr, ja, märchenhaft. Also auch das Dorf sieht ja auch so ein bisschen märchenhaft aus. Also ich hätte mir das so original in ich sag mal, die Braut des Prinzen oder sowas vorstellen können.
0: Ist ja vielleicht auch ein Grund, warum außer Michael Piller ähm, so viele Jahre seine Kollegen der Meinung waren, dass das nicht so richtig passt. Dass die vielleicht einfach nicht gesehen haben, wie man das in den Star Trek Kontext quetschen kann.
1: Richtig und man merkt der Folge auch an, dass es ihnen nicht richtig gelungen ist, das zu schaffen. Ähm, Auf der anderen Seite, das äh, klingt jetzt vielleicht negativer, als es gemeint ist, sie haben das Problem, dass sie eben ein Fantasy-Setting haben in einem Science-Fiction-Universum, in einem äh, Star-Trek-Science-Fiction-Universum vor allen Dingen. Das das würde in Star Wars, glaube ich, viel besser funktionieren, weil da so magische Elemente halt auch äh, äh, offensichtlicher und äh, vertrauter sind, als sie es in Star Trek sind. Und hier stellen sich mir direkt zehn logische Fragen. Warum... Warum sagen die der Regierung nicht Bescheid, dass da ein riesiges Ungeheuer ist, das jedes Jahr auftaucht? (lacht) Nur mal so als Beispiel. Haben die keine Polizei?
0: Ja. Alles ja. Ähm, Wobei ich finde, man muss das tatsächlich aus zwei Blickwinkeln sehen. Also am Anfang wirkt es magisch. Am Ende, ohne jetzt groß vorgreifen zu wollen, erfahren wir ja, dass durchaus etwas dahinter steckt. Das erklärt ja zumindest dann diesen magischen Aspekt. Richtig. Ähm, Aber... Es erklärt natürlich nicht, warum die Leute nicht kurz mal irgendwie bei der nächsten Großstadt anrufen und sagen, könnt ihr da nicht mal irgendwas gegen unternehmen?
1: Genau. Da, so, wir haben hier ein Problem ja. und kann uns mal jemand helfen? Nein, stattdessen setzen die ähm, all ihre Hoffnungen in den sierra und sind auch bereit, offensichtlich die Zerstörung ihres Dorfes hinzunehmen, wenn er es nicht schafft, den Dalrock zu besiegen.
0: Ja, aber wenn wir das jetzt mal runterbrechen auf die Erde, auf, bei uns auf der Erde gibt es ja auch heute, obwohl wir zum Mond fliegen und dabei sind, jetzt irgendwann zum Mars zu fliegen und viele hochtechnisierte Länder haben auf der Erde, ähm, gibt es ja auch noch Regionen, wo durchaus Menschen leben, die einen ganz anderen Lebensstil führen und die auch noch einen Medizinmann haben und die, wenn da ein Doktor von von irgendeiner Hilfsorganisation ins Dorf kommt und sagt, ich habe aber das hier, die dann sagen, nee, da soll lieber der Medizinmann nackt ums Feuer tanzen. Und vielleicht ist das ja einfach so ein bisschen so der Spiegel, dass es auf Bajor eben auch Regionen gibt, ländliche Regionen, abgelegenere Regionen, wo halt dieser Aberglaube noch stark ist und das kann ich eigentlich glauben.
1: Ja, ich kann es glauben bis zu einem gewissen Punkt. Also ähm, ich kann glauben, dass wir hier eine isolierte Kultur haben, die sich ähm, äh, eine eine sehr eigene Religion und einen sehr eigenen Aberglauben aufgebaut hat und und nach dem lebt. Ähm, Schwerer fällt es mir dann zu glauben, dass das gleiche isolierte Dorf offensichtlich kein Problem damit hat, Deep Space Nine zu kontaktieren, um äh, einen Arzt anzufordern dass ähm, als O'Brien und Bashir runterbeamen, dass keinen irgendwie flasht, dass die da alle ganz locker vorbeigehen und sagen, hast du recht,
0: hast du recht. Das ist ist nicht gut durchdacht.
1: Richtig, das ist eine Diskrepanz, die ich nicht zusammenbringe. Und das meine ich auch mit, ich kann verstehen, dass äh, keinem außer Michael Piller die Idee gefallen hat, weil es ganz, ganz schwer ist, die beiden Dinge zusammenzubringen.
0: Ja, ähm, bei mir hat es besser funktioniert als bei dir, weil mir diese Diskrepanz tatsächlich nicht aufgegangen ist. Und ja. ähm, ich finde das aber sehr interessant, weil sie haben es sie ja so überspielt, dadurch, dass, dass die so locker aufgenommen werden. Aber du hast natürlich recht, irgendwer wird irgendwen kontaktiert haben müssen. Entweder haben sie die Bajoranische Regierung kontaktiert und die haben jemanden von DS9 geschickt. Dann wäre der, der, wäre der Flash-Faktor eigentlich noch viel größer, weil sie vielleicht erwartet Richtig. haben, dass ein Wetter kommt und dann kommen da diese zwei Typen in Uniform. Ähm, genau. Oder sie haben sie selber kontaktiert, was dafür sprechen würde, dass, sie, dass ihnen bewusst ist, dass es äh, Raumfahrt gibt. Und dass ja, im Orbit richtig. diese Station existiert, dass sie auch von den Kardasianern wissen müssen eigentlich. Und ähm, dann passt das alles wieder nicht zusammen, dass man sagt, aber der Aberglaube hat sich gehalten.
1: Genau, also es passt halt vorn und hinten nicht. Das, ähm, ich finde es jetzt gar nicht mal so schlimm, es ist nur was, das mir aufgefallen ist. Und dass ähm, der Glaubwürdigkeit der Folge an sich schadet.
0: Was mich als zweite Ebene zu diesem, ähm, man kann sich grundsätzlich vorstellen, dass sich das auf Bayer vielleicht so gehalten hat, ähm, aber beschäftigt hat, ist die Frage, warum Begier und O'Brien darauf so reagieren, wie sie reagieren. Ich würde einfach gerne mal deine Meinung dazu wissen, weil die, die stehen da und der, denen wird das so erzählt. Und ich meine, wenn du jetzt irgendwie, du, du gefährst jetzt irgendwie in den Schwarzwald zu irgendeinem Freund oder einer Freundin <lacht> und die sagen dir, heute Abend darfst du nicht das Haus verlassen, dann kommt das Dallrock. Und dann müssen wir das erstmal vertreiben. Da würdest du wahrscheinlich nicht sagen, okay, dann gehe ich morgen Pizza essen, sondern du würdest vielleicht <lacht> sagen, ey, what the fuck, was geht mit dir? Was stimmt nicht mit dir? Was nimmst du für Drogen? Was ein Quatsch, ey. <lacht> nee, Aber das sage ich, sagen ich die würde bei
1: wahrscheinlich, Nein, ich würde wahrscheinlich, also mein erster Gedanke wäre zu sagen, oh wow, ihr seid jetzt Laper? Das ist ja cool.
0: <lacht> <lacht> Aber O'Brien und Fugier machen das völlig anders. Die sagen gar nichts. Die hören sich das an. die die, die stehen da und da sagt keiner von den beiden, Dahlrock? Gemäß Wesen? What?
1: Ja, also das ist, ähm, dieser ganze Handlungsstrang besteht daraus, dass Leute Sachen extrem locker nehmen. (lacht) Und (lacht) so und da auch, wie Bashir, auch ohne dem das vorwegzunehmen, aber wie Bashir dann nachher auf äh, O'Briens neue Rolle reagiert, ist ja auch nicht, ich sag mal, so wie die meisten Leute reagieren würden. So auf den ersten Blick. Aber auch hier, ja, heute Nacht kommt das Dallrock und das wird dann unser Dorf zerstören, wenn der Syrah es nicht besiegt. Ja. Und da sind die beiden sozusagen, okay. Und da kommen keine Fragen, da kommen kein, genau. äh, keine, ähm, keine Zweifel, da wird nicht nachgehakt, gar nichts.
0: Im Zweifelsfall hätte man ja mal die beiden bei Kira nachfragen lassen können.
1: Zum Beispiel, man hätte generell zu irgendeinem Punkt im Verlauf der Handlung mal auf die Idee kommen können, auf die es nein Bescheid zu sagen.
0: Ja. Finde ich total interessant, aber das sind halt Dinge, <lacht> die sie, die sie überspielen. Und das muss man dann ja. einfach auch so zur Kenntnis nehmen. Es ist ihnen vielleicht bewusst gewesen und sie haben versucht, es uns nicht merken zu lassen.
1: Ja, sie haben versucht, äh, alleine dadurch, dass das sehr, das, die ganze Folge ist sehr schnell inszeniert, also die Szenenabfolge ist äh, eng. Livingston also es, halt. Richtig. Ja. Es ist, äh, ich finde es auch gut. Also es ist auch vom Drehbuch her ist es gut. Also es geht Schlag auf Schlag und sie hoffen, dass sie uns durch die Geschwindigkeit ähm, vom Nachdenken abhalten. <lacht> Was und ja auch ich würde mal immer sein muss. Ja. Richtig. Ich würde auch behaupten, wenn du die Folge ganz normal guckst, äh, bemerkst du vieles davon gar nicht. Wenn du Nein. die, wie wir, eben mehr sezierst als guckst, dann fällt sowas natürlich auf.
0: Ja. Auf DS9 geht's derweil ja munter weiter. Jake und Norg und das Mädchen. Äh, sie suchen sie und äh, laufen durch die Gänge und Klingel du, nein, Klingel du. Das ist <lacht> alles so, wie man das aus der eigenen Jugend kennt. Meine Lieblingsszene in dem Zusammenhang ist allerdings uh, My name is Jock. Uh, I mean Jake. Uh, he is Norg, I'm Jake. Ja, richtig. <lacht>
1: Das ist, das war sehr schön. Genauso wie es, ähm, äh, wir haben ja wieder äh, den hilfreichen Computer, der ja schon äh, verraten hat, wo das Waffenarsenal aufbewahrt wird und der jetzt äh, nicht nur denen äh, sagt, welche Frauen in welchem Alter die Station besucht haben, sondern auch, wo die wohnen. Genau. Das ist, ich sag jetzt mal, als Datenschutzbeauftragte würde ich hier eingreifen.
0: Ja. Sollte man, aber wahrscheinlich gab es keine. Und Odo hat sich da wahrscheinlich auch. einfach keinen Kopf drüber gemacht.
1: Nein, Odo ist einfach nur froh, dass er weiß, wo alle sind, jederzeit.
0: <lacht> ich finde das aber auch sehr schön. Die Jungs sind ja doch eher noch so ein bisschen albern verspielt. Die gute Wares darf dann wieder so zeigen, dass Mädchen in dem Alter einfach weiter sind, weil ja. sie natürlich schon viel erwachsener ist, auch durch die Rolle, die sie hat. Auf der anderen Seite ist sie aber trotzdem sofort Feuer und Flamme mitzuspielen. Das finde ich schön, ja. wie sie darauf einsteigt und wie man daran halt auch einfach spürt, dass ihr vielleicht auch solche Sozialkontakte fehlen.
1: Das finde ich, eins, ist für mich eines der Highlights der Folge, wie Varys, Jake und Norg miteinander umgehen. Weil es, ähm, wie sie von den beiden Jungs, in ihre Kindheit zurückgezogen wird. Und die ist ihr ja durch die Verantwortung, die ihr als Tetrarch auferlegt worden ist, praktisch gestohlen worden. Und hier hat sie die Möglichkeit, das äh, zeigt zeigt sich auch in ganz vielen Kleinigkeiten, wenigstens kurz diese Kindheit wieder aufleben zu lassen. Und sie ergreift die Gelegenheit auch mit beiden Händen.
0: Ja. Auf Bayo ist es inzwischen tiefste Nacht. ähm, Und da geht die Angst um. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so eine Szene, die ja keinen wirklichen Sinn ergibt, wenn man das jetzt mal äh, sich vor Augen hält, was wir gerade gesagt haben. (lacht) Weil... ähm, (lacht) das sich seit Jahrhunderten gehalten haben muss und niemals hinterfragt wurde. Aber wie das inszeniert ist, das ganze Dorf ist auf den Beinen, der Siramus ran und er steigt auf diesen Hügel und dann kommt der Wind und dann kommt das Wesen und er muss die Geschichte erzählen und es abwehren. Ich fand das toll. Du?
1: Es ist super inszeniert und ähm, Sierra channelt da derartig Charlton Heston in die Zehn Gebote. Das, ähm, also ich habe ich habe das wirklich äh, gefeiert. Also es ist es ist ja auch so inszeniert. Die ähm, Kamera nimmt ihn von unten auf. Du siehst den riesigen Wattebausch am Himmel. Diesen, Milchklecks. Äh, dieses ja oder Milchklecks oder Zuckerwatte, ja. was auch immer und ähm, Du siehst, wie sich, wie sich das zusammenbraut, dieser Sturm. Und ähm, der Sierra, der rollt sogar seine R's, wenn er die Rede hält. Und dann dieser dramatische Griff ans Herz, bevor er dann einfach umfällt. Also das war irgendwo zwischen Charlton Heston und Stummfilm. Aber und ganz groß inszeniert.
0: Ja. <lacht> also. Und ich finde es halt auch schön, wie O'Brien und Begier da stehen mit ihren Trikordern. Und es ist einfach unerklärlich für sie. Wo kommt ja. der Wind her? Wo kommen die Blitze her? Wo kommt das Ding her? Ich kann das nicht messen. Was passiert hier einfach? Dann, dann senden diese Leute irgendwelche Energiestrahlen aus und die stehen da die beiden und drücken da auf ihren auf ihren Dingern rum. Das ist ja auch so eine Art von von ähm, von, von Blickwinkel, den man heutzutage ja auch so ein bisschen nachvollziehen kann, wenn die Leute, ähm, sage ich jetzt mal, den Grand Canyon besuchen und die ganze Zeit nur auf ihr Handy gucken. Weißt du, die stehen da und sehen eine eine Erscheinung am Himmel, die unerklärlich ist und sie sehen, wie dieses Dorf dagegen vorgeht und versucht, dieses Wesen zu vertreiben. Und sie gucken beide nur auf ihren Tricorder und sagen, also ich kann nichts empfangen, du?
1: Ja, ja, richtig so. Hast du Netz? Nein, ich habe auch kein Netz.
0: Da prallen ja Welten aufeinander.
1: Ja, und das finde ich auch äh, in dem Moment sehr schön rausgearbeitet, dass wir auf der einen Seite eben diese sehr analytischen, Sternflottenoffiziere haben, die ähm, einfach nur die, dieses Phänomen nicht an sich akzeptieren können, als ich sehe es, also ist es real, sondern mein Tricorder sieht es nicht, also kann es nicht real sein, egal was meine Augen mir zeigen. Genau. Und sich da komplett von den Bajoranern unterscheiden, die ähm, das Wesen als real wahrnehmen, weil es vor ihren Augen ist und weil es auch auf sie einwirkt. Es, äh, der Wind zerzaust ihnen die Haare, diese Energiestrahlen zerstören die Mauern. Also es ist real, egal was dir deine Wissenschaft in dem Moment sagt oder nicht.
0: Das macht sie in dem Moment ein bisschen hilflos, O'Brien ja. und Bashir.
1: Und das ist eigentlich auch ganz cool, weil wir sehen, dass diese Leute, die für uns, also erstmal, wir, wir sind ja unsere Identifikationsfiguren, sind ja O'Brien und Bashir und wir kommen mit denen auf in dieses Dorf und wir nehmen das Dorf durch ihre Augen wahr. Und dass äh, dann in dem Moment aber die Bajoraner offensichtlich viel besser wissen, was zu tun ist, als unsere Identifikationsfiguren, ist auch so, ein, ist eine, ist so eine coole Wendung.
0: Ja, und dann hast du ja schon gesagt, bricht der Sirat zusammen und äh, sagt, O'Brien muss jetzt ran. <lacht> und wir wissen ja aus der ersten Staffel schon, der Mann kann einfach alles.
1: Richtig. Er ist ist nicht nur Hausmeister, Lehrer, Vater. Jetzt wird er auch Prophet.
0: Jetzt, genau. Jetzt wird er auch Prophet. Und es gelingt ihm sogar. Da ist sogar Julian beeindruckt. Ähm, Nur der Sirah-Lehrling, der dann auch noch so rumläuft, der findet das alles offensichtlich nicht so lustig. Und wir ahnen an dieser Stelle schon, das könnte noch ein Problem werden. Richtig?
1: Genau. Da wird schon der Konflikt angedeutet, den sie ja auch dann relativ schnell rausarbeiten
0: aber ich meine, es ist ja auch eine schön einfache Welt. Ähm, O'Brien wird nicht einfach gefragt, oder wird nicht gefragt, sondern er wird einfach zum neuen Sira erklärt.
1: Ja, der guckt einfach, der ähm, alte Sira guckt einfach auf seine Hand und sagt: Ja, Gott sei Dank, die Propheten habe ich nicht im Stich gelassen. Und damit ist das Ding gegessen.
0: ja Auf Deep Space Nine kommt eine ganz kurze Szene. Ähm, die erst keinen Sinn ergibt und die man sich im Nachhinein dann herleiten kann, bei der ich mich trotzdem gefragt habe, warum sie sie reingenommen haben. Kira geht eintrinken, ähm, ja. sogar, einen, sogar einen Doppelten. Und äh, wir erfahren aber überhaupt nichts. Also sie redet mit, mit Quark auch nicht weiter. Und erst danach kommt diese, diese Szene mit Cisco und, und Varis. Äh, warum glaubst du, ist diese Kira-Szene da reingekommen?
1: Ich glaube, dass die ähm, ursprünglich äh, die Einleitung war zu einer weiteren Szene, die sie dann rausgenommen haben. Okay. Weil du, du kannst diese Szene komplett ignorieren, ohne dass du irgendwas verpasst. Wir wissen schon, dass die Verhandlungen gescheitert sind, weil Varys, Quark das Getränk ins Gesicht schüttet und dann anschließend geht. Wir ähm, sehen jetzt hier, so Quark fragt dann Kira nach den Verhandlungen. Sie sagt, gib mir lieber einen Doppelten. <lacht> und es wäre schön, wenn dann noch eine Unterhaltung gekommen wäre zwischen ihr und Quark und Quark ihr vielleicht den ein oder anderen Impuls gegeben hätte, ähm, wie man diese Verhandlungen führen könnte. Aber da kommt gar nichts mehr. Das ist wirklich eine seltsame Szene.
0: Interessanterweise, ähm, es geht um bajoranische Angelegenheiten und der Fokus liegt aber auf Cisco. Vielleicht ist das auch das Problem gewesen, weil es hätte nicht viel gebracht, wenn Quark Kira beraten hätte, weil sie gar keine aktive Rolle hat.
1: Du hast recht. Das äh, fällt mir jetzt auch auf. Ich mir auch gerade um, auf. Ja, ja so, es geht um Bajor, aber letzten Endes ähm, äh, geht es vielmehr um die, die Beziehung zwischen Cisco und Varis.
0: Richtig. Und deswegen kommt dann ja auch eine recht lange Unterhaltung bei ihm im Büro, wo er ihr eine sehr ruhige, empathische, diplomatische Ansprache hält. Ähm, und was mir aufgefallen ist, weil du mich dafür sensibilisiert hast, er bleibt sitzen. Er bleibt die ganze ja. Zeit sitzen, sie steht und er ist auch noch so gefilmt von Livingston, als wäre er irgendwie ein, im Vergleich zu ihr ein Lilliputaner. Weil er sitzt. Richtig. Weißt du, das ist jetzt, ist es ist von mir überhaupt nicht in irgendeiner Form beleidigend gemeint, aber sie filmen
1: ihn so von oben, dass er wahnsinnig klein wirkt. Genau, also du ähm, merkst nicht, du merkst visuell direkt, er ordnet sich ihr unter. Er ja. überlässt, er appelliert zwar an ihre Vernunft und er sagt ihr wie sie es machen könnte und wie sie sich verhalten könnte. Und überlässt die Entscheidung aber ihr. Also er ist ausnahmsweise nicht derjenige, der diese Entscheidung fällt, sondern er unterwirft sich dem, was sie beschließt. Und das haben sie, das da haben sie super sehr, gefilmt.
0: Genau, schön eingefangen. Und ähm Jock und Nake <lacht> finden ihre Angebetete ja dann <lacht> auf der Promenade. Und ich finde es einfach schön, diese drei sitzen dann zusammen da und lassen die Beine baumeln. Da habe ich dann das letzte Mal wirklich in dieser Folge gedacht, da schreiben Leute Kinder, die Kinder schreiben können. Und das ist echt ja. eine Seltenheit.
1: Richtig. Und ähm, vor allen Dingen, weil du hier auch siehst, wie sie in diese Kindheit zurückfällt. Sie setzt dich genauso, und das, so setzt dich kein Erwachsener hin. Aber so setzen sich Kinder und äh, Jugendliche an der Schwelle zum Erwachsensein hin. Und sie macht das sofort mit mm. und lässt sich dann ebenso wie äh, äh, ja, Jog und Nake von <lacht> äh, Odo vertreiben.
0: Genau. Und sie holt sich den idealen Tipp von jemandem ab, der absolut die Ohren fürs Geschäft hat. Das finde ich auch echt <lacht> schön. Und auch ich finde es auch schön, dass ihr beide unterschiedliche Sachen ähm, Das ist wie mit der Unterhaltung mit Odo, wo Odo sie sehr unterschiedlich behandelt. Sieht man jetzt hier aber auch, dass sie herausarbeiten, dass die beide wirklich ganz unterschiedliche Individuen sind. Denn Jake bezeichnet seinen Dad als smart und erwähnt ihn eigentlich fast in jedem Satz. Während Nork seinen Vater erst so grummelnd im zweiten, dritten Anlauf überhaupt mal versucht zu erwähnen oder ins Spiel zu bringen. Das ist schon auffällig, ne?
1: Total. Also vor allen Dingen, dass ähm, dann sagt Jake ja auch, uh, when I have a problem, I ask my dad. Yeah. Worauf Varys sagt, it helps, doesn't it? Und Jake sagt yes und gleichzeitig sagt no, no. Genau. Und das, ähm, da, dadurch ist schon die Beziehung, die Vater-Sohn-Beziehung zwischen beiden sehr schön zusammengefasst. Und man merkt auch, dass Norg es irgendwann echt annervt, dass Jake die ganze Zeit seinen Vater so herausstellt und lobt, weil er es halt nicht kann.
0: Aber Jake hat halt auch höchstes Lob für seinen Vater, und zwar in, in einer Begründung, die er wahres liefert, nämlich einfach mit dem simplen Satz, I trust him.
1: Genau. Und das kann Norg nicht. Er weiß genau, dass ähm, er hat gelernt, dass sein Vater ihn jederzeit unter den Bus werfen wird, äh, wenn es ihm irgendeinen Vorteil bringt, wie in der äh, Szene mit dem Nagus, wo er ihm dann sehr, sehr schnell verbietet, zur Schule zu gehen und äh, einfach nur, um dem Nagus zu imponieren.
0: Und ich würde mal vermuten, das ist ist Ira Stephen Bear, weil Ira Stephen Bear hat ja auch die Folge geschrieben oder mitgeschrieben und... ähm, diese, diese Nuancen in der Charakterentwicklung, dass er es schafft, in einer Unterhaltung zwischen Jake, Norg und Varys die Ebene mit den Vätern weiterzuentwickeln, die er selber schon angesetzt hat, das mag ich einfach an Deep Space Nine wahnsinnig gerne.
1: Total. Also, dass sie hier eine Szene, die eigentlich eine reine Informationsübermittlung sein könnte. Nämlich, äh, dass Varys durch den Kontakt zu den äh, beiden Jungs ähm, in die richtige Richtung geschubst wird und danach weiß, wie sie diese Verhandlungen führen soll. Dass, sie, dass er da noch eine Ebene draufsetzt, indem er diese dieses Vater-Sohn-Verhältnis und auch die Freundschaft der beiden weiter ausarbeitet. Super gemacht.
0: Mhm. Auf Bayer geht die äh, Bromens, die noch keine ist, dann erstmal weiter. Julian hat Spaß und Siddick hat Spaß dabei, einen Apfel zu essen. Auch das kann er mit wahnsinnig viel Energie rüberbringen. O'Brien hat nicht so viel Spaß. Und ich mochte es total, wie O'Brien sagt, dass nicht die Propheten ihn geschickt hätten, sondern Commander Cisco, was ja witzig ja. ist, wenn wir uns überlegen, was wir über Cisco später noch erfahren werden.
1: Genau, richtig, das dachte ich auch. Das war so. Und ähm, ich finde auch, dass äh, Besheer hier... Sehr gelassen und ähm, fast schon albern auf die Situation reagiert und so gar nicht zu verstehen scheint, was das für dieses Dorf bedeutet und ja. was es auch in Konsequenz für O'Brien bedeuten kann. Er
0: nimmt es null ernst.
1: Null. Und ähm, also weniger schön, muss ich sagen, fand ich dann die Sequenz mit den Geschenken.
0: Ja, nicht nur Geschenke, das, sondern er bekommt ja also auch Töchter angeboten. Genau.
1: Ja. Also da, da schwingt schon so ganz fieses, ähm, ich bin der Entdecker, der den Dummen Eingeborenen zeigt, wo es lang geht. Ja, das
0: ist wieder, die wieder, wieder zie- das Thema, es kommt ja auch häufiger mal vor. Ne?
1: Es kommt öfter mal vor, was äh, wahrscheinlich auch dem geschuldet ist, dass die Grundsituation äh, schon, ja das einfach nahelegt. Wir haben äh, die hochentwickelte Sternenflotte, die hochentwickelte Föderation, das bei weitem nicht so fortschrittliche Bajor, und dass man da schnell auf die Idee kommt, solche Szenen zu erzählen oder solche Szenen einzubauen, solche Geschichten zu erzählen, ist schon klar. Aber wenn du das siehst, also gerade als sie dann noch die Frauen, ähm, ihm als äh, O'Brien vorstellen, da bekommt man schon so ein bisschen ein komisches Gefühl. Das ist.
0: Es war dir also drüber.
1: Ja, es war mir definitiv drüber, weil es auch niemand in irgendeiner Weise kritisiert. Also mhm. nicht mal, ich, jetzt gar nicht, dass man zu den, dass man die Bajorana belehrt. Aber dass, wenn die weg sind, dass O'Brien einfach sagt, ich will das nicht. Ich bin nicht besser als die. Ja. ich bin, äh, Die haben mir hier nichts zu schenken, nichts zu geben. Ich bin einfach nur der Mechaniker, der jetzt das, was der alte Kerl gesagt hat, nachgeplappert hat.
0: Ich, ich finde das ja äh, eigentlich aus einer aus der anderen äh, Sichtweise noch viel schlimmer, weil O'Brien auf das Angebot der Töchter ja nicht sowas sagt, wie du gerade jetzt äh, vorgeschlagen hast, sondern er sagt, ich bin verheiratet.
1: Ja, richtig. Und so nach dem Motto, sagt, wer hey, ich wenn ich das nicht genau. Genau,
0: so. Ja, Und auf der anderen Seite, bei den, bei den Dorfbewohnern, ist es genau das gleiche Problem. In dem Moment, wo er sagt, er ist verheiratet, sagen die, ach ja, nee, dann geht mal ja. hier kurz raus, dann holt sie deine Frau halt einfach hierher. Es wird überhaupt nicht kritisiert, thematisiert, hinterfragt, was da eigentlich gerade vor sich geht.
1: Nein, gar nicht. Und das ist, äh, da, 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 da werden drei Mädchen hingestellt äh, zur Prostitution. Richtig. Wenn man das mal. Äh, auf das, den niedrigsten Nenner runterbricht. Du Brian das sagt, ist ich bin ist verheiratet. Ja, also oh ja, dann. Ja, dann Sorry.
0: Ja, dann, dann machen wir das nur abends heimlich.
1: Dann, genau, dann <lacht> werden jetzt unsere drei Mädels, die gerade noch Prostituierte werden sollten, die dürfen jetzt wieder die Ernte einfahren. Genau. Ja, so, es, sie gehen da sehr drüber hinweg.
0: Sie gehen da sehr drüber ja. hinweg. Und ähm, es bleibt auch in dieser Szene dabei, O'Brien will sich aus der Nummer rauswinden, aber weder er noch Begier sagen irgendwas in Richtung wie, was labert ihr hier eigentlich für eine Scheiße? Die sie ja, dieses Spiel mit das.
1: Ja, sie akzeptieren das einfach, was völlig okay wäre, wenn man äh, das in einer Szene klären würde. Wenn hm. man sagen würde, hey, das ist deren Glaubenskonstrukt, wir äh, für die ist das total wichtig. Wir können uns nicht darüber hinwegsetzen. Wir gucken jetzt einfach mal, ähm, was daran ist real messbar, was sollte uns, was ist für uns äh, nachvollziehbar und was ist einfach äh, Religion, also glaubensbezogen und kann nicht bewiesen werden. Mhm. Aber stattdessen ähm, sieht es so aus, als ob die denen als ob die einfach mitspielen, obwohl sie es nicht ernst nehmen. Das ist eigentlich damit setzen sie sich total über die Bewohner auf diesem Dorf hinweg.
0: Ich glaube aber, das hat ein bisschen was mit dem Stil der gesamten Episode zu tun, die ja in gewisser Weise auf jeder Ebene ein Buddy-Movie ist. Und ja. da jetzt noch die Ebene reinzubringen, solche Dinge zu hinterfragen, war ihnen wahrscheinlich dann auch zu viel, hätte auch den ich Rahmen auch, und die Atmosphäre gesprengt.
1: Ich glaube auch ganz ehrlich, da hat man keine Sekunde drüber nachgedacht. Mag auch das auch äh, äh, Heute ist man da sehr viel sensibler, was solche Sachen angeht, als man es 1994 war. Ja. Und ähm, das ist auch okay, weil wir sehen es aus ihrer Zeit raus und es ist, sie erzählen die Geschichte schnell, die haben da auch weder Bock noch Zeit, sich ähm, zurückzunehmen und äh, das Ganze äh, aus diesem, ja ich sag mal fast schon metaphysischen Blickwinkel zu betrachten, sondern die sagen einfach so, ja hier ist das Problem, O'Brien soll bleiben, O'Brien will nicht bleiben, was, äh, wie sorgen wir dafür, dass dieses Problem gelöst wird. Ja.
0: Bei den Kids ist derweil wieder Scheiße bauen angesagt, das zieht sich auch so durch. Und da ist mir dann aufgefallen, dass Nock in dieser kleinen Gruppe schon der Kriminelle ist. ne? Der mit der kriminellen Energie, der die anderen mitzieht, die da so ein ganz kleines bisschen wenig gefestigt sind noch. Also ähm, er, ist der, er ist der Antrieb, die Antriebsfeder und Jake rennt ihm genauso wie wahres einfach hinterher.
1: Ja, das fand ich auch tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Weil ähm, es ist ja nicht so, dass das ein kleiner Streich ist. Sondern er klaut Quark erstmal seinen seinen Wunder-USB-Stick. Und ähm, als nächstes dringt er in äh, Odos Büro ein. Das, was ja sicherlich auch... äh, ja, ein äh, zugangsgesperrter Bereich ist.
0: hochsicher Und ich gehe da
1: einfach so rein, ein Hochsicherheitsbereich, Zugangsgesperrter Bereich, großartig. Finde ich gut, finde ich gut. Also ein Hochsicherheitsbereich ist, das sind Zellen und alles mögliche. Ja. Also, und dann, und nur um ihm den Eiweiß zu klauen, was er dann damit macht, ist schon cool, aber das ähm, ist seltsam.
0: Ja, aber ich konnte mich da tatsächlich reinversetzen. Also ich persönlich natürlich nicht. Ich habe nie so einen Scheiß gemacht. Aber, nein, nein, ähm, ich auch nicht. Jetzt nein, ich nie, aber nein, niemals. Ich meine, Nork will natürlich einfach um jeden Preis wahres beeindrucken.
1: Und er will cool sein. Er
0: will cool sein, genau. Und was ist cooler, als in das Sicherheitsbüro einzubrechen und äh, zu sagen, hier, guck mal, unser Sicherheitschef schläft in einem Eimer und ich schütte den jetzt meinem Kumpel über. Ähm, ich kann schon verstehen, dass Nork auf diese Idee gekommen ist. Und es ist ja in dem Alter halt auch so, dass man erst vielleicht, wenn man drüber nachdenkt, auf die Idee kommt, die Idee war gar nicht so geil, wie man gedacht hat. Ja. Das finde ich eigentlich aus dem Blickwinkel von, von jungen Teenagern sehr überzeugend. Also ich kann das also ich kann find, dem folgen.
1: Ja, ich kann dem, äh, ich, ich kann dem I- der Idee folgen, ähm, äh, dieses was Illegales zu tun, um cool auszusehen. Auf jeden Fall. Das, ich finde... Ich zweifle nur daran, dass Nork ausgerechnet diese äh, Gelegenheit, also dieses, auf diese Idee kommen würde, weil es ist nicht cool, Odo den Eimer zu klauen. Es ist ein blöder Eimer und Varys weiß nicht mal, was die Bedeutung davon ist. Hm. Dadurch haben sie das Problem, dass JP erstmal umständlich erklären muss, dass der Sicherheitschef ein Gestaltwandler ist und der in einem Eimer schläft. Was Varus ja dann auch mit dem entsprechenden Blick kommentiert, so von wegen, willst du mich verarschen? Ja. <lacht> und die nächste Szene finde ich dann tatsächlich total cool, wenn Nock Jake des, diesen Eimer entgegenschüttet und der Porridge ihm über die Uniform läuft und Jake für einen Moment lang glaubt, dieser Porridge sei Odo.
0: Ja, also dafür hat sich schon gelohnt. Das war schon echt Ja, das lustig. war echt
1: witzig. Das äh, stimmt. Und dann wird auch klar, warum Nock, also er scheint das ja auf lang, aus langer Hand geplant zu haben, dass mhm. er äh, sich selber cool darstellt auf Kosten von Jake. Ja. Und das kann ich sofort glauben.
0: Und auch, dass halt Jake und Wares und da so ein bisschen mitschwimmen, kann ich halt auch glauben, weil man neigt einfach in dem Alter, auch später vielleicht noch, aber auch in dem Alter vor allem dazu, wirklich in dem Moment zu leben und nicht darüber nachzudenken. Ja, Die Konsequenzen auf jeden Fall. sind in dem Moment nicht im Kopf. Richtig. Ja, das passt schon. Auf Bajor ist inzwischen wieder Tag und <lacht> auch echt eine krasse Szene. O'Brien ist inzwischen beim Segnen von Kindern angekommen. Ja, Richtig.
1: Und ich hatte da auch, also für mich war das so ein bisschen auch vielleicht wegen des Namens, so ein Leben of Brian-Moment. Ja. Ähm, <lacht> so. Wenn man auch die ganzen, äh, diese ganze Reihe von ähm, Bittstellern sieht, die da zwischen ähm, äh, Beschir und ihm, äh, nee, zwischen ihm und ja, vor ihm stehen und nur von Beschir abgehalten werden können, äh, sich da, was weiß ich, segnen zu lassen, die Lottozahlen zu erfragen oder was auch immer man halt macht, wenn man vor seinem Propheten steht. Und ähm, das war schon, äh, ja, das war schon echt witzig.
0: Gesegnet sind die Siechen, oder wie war das? Ja, genau, richtig. Ja, ja. Ich Gesegnet
1: seine Skifahrer. Genau.
0: Die Wintersportindustrie sollte man immer im Auge <lacht> Genau haben. richtig. Ja. Na, aber ich habe an der Stelle nur gedacht, wenn er da bleibt, braucht er auf jeden Fall ein Büro, er braucht Sprechzeiten und vielleicht könnte Julian ja einfach seinen Butler machen. Dann hätten die beiden auch echt viel Zeit zusammen. Das würde, glaube ich, ganz ja. gut funktionieren.
1: Das ist etwas, ich überlege gerade, es gab noch diese ähm, alte Serie mit Hugh Laurie und Stephen Fry. Und ja. da habe ich jetzt den Namen vergessen. Ich auch. Aber genau sowas. Hm.
0: Das dauer movie
1: auf ja, jeden ja, Fall ja, kommt
0: dann ja aber der Lehrling ins Spiel, endlich, und der hat keine Lust auf gar nichts, der ist echt mies gelaunt. Das Einzige, was ihn interessiert, ist Mord. Ist schon krass, oder?
1: Ja, also er ist wenigstens konsequent. Ich finde es äh, übrigens ein bisschen schade, dass ähm, außer es ist mir entgangen, niemand jemals sagt, wie der eigentlich heißt.
0: Stimmt, der neue Sirar. Ja, ich, glaub, ich, ich glaube nur- auch, es wird nicht erwähnt.
1: Ich meine auch, also das, ähm, ich finde es dann auch ähm, interessant, dass er. Bashir, äh Quatsch, O'Brien direkt angreift, aber noch interessanter finde ich definitiv die Reaktion von Bashir und O'Brien, die dann beide dieses Messer greifen und sich derartig dämlich anstellen, dass du dich fragst, gibt es in der Sternflotte keine Kampfausbildung?
0: Drei Männer und ein Messer, das war sehr, <lacht> war sehr lustig, choreografiert, Richtig. übrigens heißt der neue also Sirah
1: Howard, das, okay, das wie Das liefere Hund. ich noch nach,
0: okay. genau, aber das äh, ist mir auch nicht aufgefallen, dass der jemals beim Namen genannt wurde.
1: Nee, mir auch nicht, also, aber gut zu wissen, dass der Lehrling wenigstens einen Namen hat.
0: Bevor er zum Sirar wird. Ähm, ich habe mich dann nur gefragt, ich meine, das mit dem Messer ist schon krass irgendwie, es scheint aber ja in dem Dorf da auch keine Strafe drauf zu stehen, weder aus Sicht seiner, seiner Mitdorfbewohner noch aus Sicht von O'Brien und Bugier die das ja auch nicht groß juckt, dass O'Brien da gerade <lacht> fast drauf gegangen wäre.
1: Nein, die nehmen das sehr locker. Also, das ist ja auch tatsächlich nur der Auftakt für eine Expositionsszene. Und ähm, ich weiß nicht, warum sie dachten, dass sie die unbedingt mit einem Mordversuch einleiten müssen. Vielleicht, weil noch eine Action-Szene fehlte. Es ist ja nicht viel Action. Außer du nimmst jetzt äh, Norks Eimerwurf als Action-Sequenz. <lacht> Aber, Glaub und da dachten sie wahrscheinlich so: Ey, wir hatten hier noch keine Kampfszene, da wollen wir wenigstens irgendwas bringen. Und äh, haben das dann eben als Auftakt für diese Exposition benutzt und dann nicht mehr länger darüber nachgedacht.
0: Dieses ganze Konstrukt um den Sira und den Nachfolger erinnerte mich dann ehrlich gesagt an dieser Stelle sehr an die Folge The Nagus, womit wir wieder bei Ira Stephen Bear sind, der die ja. ja auch geschrieben hat, weil wir haben hier wieder im Prinzip einen Test von dem, der abzutreten gedenkt und nicht glaubt, dass der Neue schon in der Lage ist, das zu übernehmen.
1: Ja hat Richtig. er sich
0: ein ganz kleines bisschen kopiert, würde ich sagen. Es
1: ist gut, es ist natürlich ein bisschen anders, weil der ähm, Howard hat ja bereits versagt und wird deshalb nicht ähm, akzeptiert vom Dorf als neuer Sierra und der abtretende Sierra benutzt ja O'Brien, um dem Dorf zu zeigen, dass Howard die deutlich bessere Wahl ist und äh, damit er gibt ihm praktisch sorgt dafür, dass er eine zweite Chance bekommt. Aber es ist von der, es ist als, als Konstrukt schon sehr ähnlich.
0: Aber der Kniff ist natürlich anders. Und der ist da in dem Fall ja. ja auch dann cleverer. Und wir erfahren an dieser Stelle dann ja auch, dass das alles eine Show ist, dass das alles inszeniert ist, schon seit Ewigkeiten und von Sirat zu Sirah weitergegeben wird. Dass es also wirklich diese Person des Medizinmannes gibt in diesem Dorf, der mehr weiß als alle Bewohner. Und dass diese Ängste, die das Monster sozusagen erzeugt, und die das Monster erschaffen, von ihm mit Einheit bekämpft wird, damit die Einheit im Dorf gewahrt bleibt. Also das ist ja grundsätzlich dann eine Erklärung dafür, dass es so ist. Das nimmt diesem Ganzen den magischen Aspekt, das hatten wir schon gesagt. Aber die Message ist, wir lassen lieber eine ganze Dorfbevölkerung in Aberglaube leben, als ihnen die Wahrheit zu sagen irgendwann. Interessant.
1: Das das fand ich auch. Also ich habe da äh, auch so ein bisschen geschluckt. Erstmal würde mich interessieren wie ist der erste Sierra auf die Idee gekommen? Weil das ist schon so ein bisschen kompliziert. Dann gut, wir haben einen äußeren Feind und der äußere Feind sorgt für die innere Einheit. Das ist ja jetzt erstmal nicht so schwierig oder nicht so kompliziert. Auf der anderen Seite, also sollen wir glauben, dass das vielleicht über Jahrhunderte hinweg so betrieben wurde und dass also diese Bevölkerung wird seit Jahrhunderten belogen.
0: Ja, und auch weiterhin. Und, und O'Brien und Begier machen und, mit.
1: Ja, die machen mit und ähm, sch- äh, sorgen dafür, dass es weiterhin so bleibt. Und das hat, ja, das hat ja auch Konsequenzen. Mal abgesehen davon, dass die in Angst leben. Ähm, Wenn es schief geht, sterben Leute.
0: Ja, genau. Das ist so. Und das
1: wird einfach akzeptiert. Und man könnte sagen, der Sierra ähm, maßt es sich an, für alle anderen diese Entscheidung zu treffen. Sagen, nein, die sind so blöd dass sie nicht in der Lage sind, in Einigkeit zu leben. Also muss ich das für sie regeln. Und ich nehme alle Konsequenzen, die das beinhaltet, in Kauf, weil Einigkeit kann man nur haben, wenn es eine äußere Bedrohung gibt. Richtig. Finde ich ein bisschen fies als, ähm, auch als, ich weiß nicht, so als. Ähm, Lebensmodell für eine Kultur. Ja, danke. Ja. Weltsicht, Lebensmodell. Genau. richtig. Es, ist ja. es,
0: ist es. Es ist, äh, basiert komplett nur darauf, dass aus, äußere Einflüsse schlecht sind und wir nur gegen sie sozusagen unsere Einheit erwirken können. Dass wir nur genau. unsere Kraft daraus ziehen können, gegen etwas vorzugehen und gegen etwas zu kämpfen gemeinsam. Das ist... Richtig. Aber auch das will das Drehbuch gar nicht weiter diskutieren. Das, ähm, Merkt man auch an dieser Stelle wieder, es wird uns so erzählt und es ist okay, aber ähm, die Auswirkungen, die das hat, die werden ja nicht nie weiter thematisiert, weder in dieser Folge noch sonst wann. Und die bajoranische Regierung scheint das ja auch nicht zu interessieren. Die sagen sich halt auch nur, lass die doch jedes Jahr einmal gegen dieses dyrock ding kämpfen, ist uns doch egal. Wer weiß, was die hinterm nächsten Berg machen, da kümmern wir uns nicht Ja, um. und,
1: der, und man muss auch bedenken, was das für eine geile Touristenattraktion wäre, wenn man das ein bisschen ausarbeitet. <lacht>
0: <lacht> ist aber offensichtlich noch niemand drauf gekommen. Also der Touristikverband, Tourismusverband von Bajor <lacht> wäre dann vielleicht mal wieder was für Lower Decks. Wer weiß.
1: Ja, kann ich mir total gut vorstellen.
0: Ich glaube, das macht einen Heiden Spaß, sich für Lower Decks alte Folgen anzugucken und zu denken, geil, das könnte man doch nochmal aufgreifen.
1: Das glaube ich auch. Also da äh, man, man merkt das ja in Lower Decks auch, mit welcher Freude die gerade auf solche Sachen zurückgreifen.
0: Hm. Auf jeden Fall gibt O'Brien seinen gerade erhaltenen Job ja gerne auf. Äh, sofort. Ich finde das so geil, wie Co-Mini lacht. lacht. So, haha, ja, jetzt genau geht's. So. Jetzt kriegen wir Problem das
1: gelöst. <lacht> genau,
0: weg hier. Ähm, auf der Station gehen aber noch ganz andere Sachen vor sich, die ich viel, viel interessanter finde. Cisco ist in einer weiteren Unterhaltung mit Varys wieder total gechillt. Und ich mag das total gerne, wie Varys, Jake und Nork lobt. Wie cool Cisco bleibt, wie empathisch er ist und auf sie reagiert, wie ehrlich die beiden miteinander umgehen und er bleibt wieder sitzen. Das ist einfach eine, eine hübsch geschriebene Szene zwischen ihm und dieser jungen Tetrachen-Regentin, wie auch immer man sie nennen will.
1: Ja, also ich finde das auch, dass er, ähm, dass er sieht auch, in welcher Situation sie ist, welche, ähm, welcher welche Verantwortung sie sich stellen muss in einem Alter, in dem Jake und Nog halt Baseball spielen und Streiche spielen und ähm, das äh, Varys dann auch äh, ihm ganz deutlich sagt, sie hat äh, eine Idee bekommen, die hat sie dank Nog bekommen, aber sie traut Cisco wegen Jake, also dass sie von beiden, also dass die beiden praktisch zu ihren Beratern werden. Und dass sie deren Rat annimmt und darauf ihre Entscheidung gründet.
0: Genau. Und wenn man es wenn in einem Satz zusammenfasst, brauchte sie den Blickwinkel von Gleichaltrigen, um zu verstehen, dass es auch mal gut sein kann, auf einen Erfahrenen zu hören. Genau. Also im Prinzip das ist, ist nur, die, nur der Mix für sie gut gewesen. Der Mix aus beiden, beiden Seiten.
1: Richtig. Und auch diese Erkenntnis, dass sie eben nicht allein ist. Sie kann mit anderen reden und sie kann ähm, und das lässt sie auch als Herrscherin total wachsen, dass sie ähm, erkennt, ich muss das hier alles nicht allein stemmen, ich kann mir Rat holen und äh, aufgrund von diesem Rat dann meine Entscheidungen treffen. Und ich kann mir aussuchen, wem ich traue.
0: Ja. Und, Cisco, und das macht sie hier. Und Cisco nimmt ihr halt die Angst, er zeigt ihr Optionen auf, er drängt sie nicht und sie... Ganz alleine vereint all das, was sie von ähm, Nork, von Jake und von äh, Commander Cisco gehört hat, zu einem total trackigen Kompromiss, den sie sich selber ausgedacht hat und den sie jetzt selber umsetzen kann. Also ich denke, das ist das Beste, was man als Cisco in dieser Situation aus der Nummer hätte rausholen können.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und er hat es wirklich super gemacht. Also dadurch, dass er sich so zurücknimmt, dass er diese Ruhe ausstrahlt und dass er ihr konstant signalisiert, dass sie das Sagen hat.
0: Und natürlich wäre es nett gewesen, wenn Kira in dieser Folge wichtig gewesen wäre, weil sie einfach Bajoranerin ist und das eigentlich am besten verstehen müsste. Aber durch diesen Vateraspekt und diese Kombination mit Jake war es einfach nicht möglich.
1: Nein, sie wäre da ein totaler Störfaktor gewesen und ähm, hätte auch nichts äh, Interessantes beitragen können. Und das äh, war denen halt klar. Es ist, es ist ein bisschen unglücklich, dass es ausgerechnet um Bajor geht, aber ähm, in der Situation weiß ich nicht, wie sie das anders hätten regeln sollen.
0: Nee, vielleicht ist es dann noch besser, einfach mal zwei zu trinken. Also, genau. kann sie ja einfach dann nochmal machen. Das hätten, sie, <lacht> hätten die Szene ja nochmal bringen können. <lacht> Fragen Sie nicht. Genau. Dann müssen dann doppelt nochmal... <lacht> ähm, auf dem Planeten muss dann O'Brien das letzte Mal oder beziehungsweise das erste Mal alleine das Rock abwehren. Ähm, und wir wissen natürlich schon, er wird scheitern, damit der echte neue Sirah auferstehen kann. Denn am Ende geht es in dieser ganzen Geschichte nur um Vertrauen, oder? Es geht um Vertrauen in sich selbst und Vertrauen in andere.
1: Ja, das ist so die, ähm, Parallel, äh, die Parallelität zwischen den beiden Handlungsstellen. Ha! Also, <lacht>
0: Ja, ist das das die Metapher, die du meinst oder meinst du noch eine Äh, Nein,
1: ich meinte noch eine andere Metapher, ähm, äh, da da kommen wir am Ende zu, denke ich mal. Aber
0: das ist ja auch schön, weil das spiegelt sich ja Ja. komplett mit dem auf der Station, anderen vertrauen können, um sich selbst vertrauen zu lernen. Ich mag das.
1: Richtig, Ich, ich, äh, ich mag das auch. Also das Einzige, was dazu eben nicht passt, ist, dass der Sierra der Dorfbevölkerung nicht so weit vertraut, dass die sich nicht gegenseitig äh, die Köpfe einschlagen, wenn es das da nicht gibt.
0: Womit wir wieder bei dem Punkt von vorhin wären, dass die Idee vielleicht ganz gut war, aber dass sie es nicht geschafft haben, die verschiedenen Ebenen da irgendwie reinspielen zu lassen oder zu gesagt haben, es Richtig. passt einfach nicht, deswegen ignorieren wir es.
1: Genau. Und das äh, genau das machen sie, weil sie haben hier so viele Aspekte, die äh, in einem magischen Universum halt viel besser funktionieren würden als in einem wissenschaftlichen Universum. Und äh, deshalb äh, man, man merkt auch, äh, dass, die, dass die Folge so ein bisschen ja so ein bisschen raussticht aus äh, dem Rest der Folgen, die wir bisher gesehen haben, ganz einfach, weil sie nicht so wirklich passt zu dem. Also sie. Es ist auch klar, warum O'Brien und Bashir äh, Deep Space Nine nicht kontaktieren die ganze Zeit. Weil wir müssen als Zuschauer in dieser in dieser Welt bleiben. Also man sollte uns gar nicht zeigen, hey, Moment mal, da draußen gibt es eine Raumstation, ein ganzes Universum. Nein, es geht nur um den Sierra gegen das Dalrock.
0: Genau, richtig. Aber ich finde es total geil, wie O'Brien dann versucht, die Geschichte zu erzählen. Weißt du, da, ja. der steht da und sagt, äh, da, da ist das Dull Rock, das, äh, das wohnt <lacht> da oben und äh, es ist hungrig. <lacht>
1: Das ist so großartig. Das ist wirklich wie äh, ein Schauspieler, der jemand auf die Bühne zerrt, obwohl er den Text nicht gelernt hat und zu ihm sagt, ach, mach einfach.
0: Ja, aber es ist, glaube ich, so schwer für einen guten Schauspieler, einen Laiendarsteller zu spielen. Ja. Das das kann nur Cole Muni. Stimmt.
1: (lacht) er macht das so toll, also auch die Körpersprache, diese, äh, alles, was er tut, drückt diese Unsicherheit aus und äh, wie peinlich ihm das ist, da oben zu stehen und äh, der möchte nicht von allen angeguckt werden und Publikum haben und er kommt damit überhaupt nicht zurecht.
0: Und dann bückt er sich sogar runter und tippt sich an die Stirn und sagt, now let's
1: really focus. Ja, ja, genau. (lacht) So, okay, wir müssen jetzt diese komischen Energiestrahlen hervorbringen, Leute, also Streckt euch rein. doch mal ein bisschen an. Genau. <lacht> ja, also.
0: Ich tue hier, was ich kann. Aber wir haben ja noch den Sirah in der Hinterhand. Der kommt dann und der ist ja dann auch wirklich kompetent. Der macht das ja genau. richtig gut. Und auf einmal flutscht es dann ja auch bei ihm im zweiten Anlauf. Und er hat seinen Job. Doch was ist die Message? Glaube kann Berge versetzen und Dallrocks lieber Aberglaube als keine Einheit finden. Was möchte man uns denn in letzter Konsequenz hier sagen? Weil Sie erzählen es uns äh. ja nicht.
1: Nein, richtig, sie erzählen es uns nicht und äh, die Botschaft, wenn sie dann eine Botschaft haben, dann ist die wirklich sehr, sehr wirre und ähm, eigentlich auch nicht nachvollziehbar. Die Botschaft scheint ja zu sein, hey, äh, es ist okay, wenn du alle anlügst, Hauptsache sie sind sich einig. Genau. Und wenn du richtig gut lügst, dann dann ist es umso besser.
0: Weil dann passiert nicht mal was. Richtig. Dann schießt es nicht mal irgendwelche Strahlen aus, dann ist es einfach nur einmal im Jahr da, zwei, drei Nächte und wieder weg.
1: Genau. Und das ist ähm, eigentlich auch, würde ich sagen, das ist die Metapher dieses Handlungsstrangs, dass ähm, es geht ums Geschichtenerzählen. Weil wenn du drüber nachdenkst, jede Geschichte, die du dir ausdenkst, ist eine Lüge. Und die Kunst des Geschichtenerzählens besteht darin, so ehrlich innerhalb dieser Lüge zu agieren und so überzeugt davon zu sein, sie so überzeugt darzustellen, dass das Publikum ist nicht durchschaut. Und das ist O'Briens Problem. Das Publikum durchschaut sofort, dass er die Lüge nicht glaubt. Und hier und äh, Howard ist überzeugend. Also er glaubt daran, er steht dahinter. Selbst auch, auch wenn er weiß, dass es eine Lüge ist, erzählt er sie so geschickt, dass die Realität, und die Realität ist das Dallrock, es nicht schafft, in die Fiktion einzudringen und alles zu zerstören.
0: Er Glaubt in gewisser Weise ja auch schon daran. Er glaubt natürlich nicht, dass das Dalrock existiert, weil er weiß, dass es nicht existiert. Aber er glaubt an die Einheit und er glaubt an richtig. die Kraft der Einheit und die beschwört genau. er. Und
1: er. Richtig. Und er glaubt, dass diese Einheit nur durch das Dalrock ähm, erhalten werden kann.
0: Ja, und deswegen ist er so überzeugend.
1: Richtig. Und deshalb kann er eben, ist er ein guter Geschichtenerzähler, der eben seine Fiktion aufrechterhalten kann. Und das äh, finde ich. Das funktioniert für mich als Botschaft, als Meta- also als Metapher für das Geschichtenerzählen. Und die äh, Folge heißt ja auch The Storyteller im Original und äh, nicht das, die Legende des Dalrock, also setzt wiederum einen ganz anderen Schwerpunkt. Ähm, und das macht, also dieser Aspekt der Folge gefällt mir total gut, eben, dass es um Geschichtenerzählen geht und nicht um ähm, die, die tatsächliche, das tatsächliche Anlügen von Menschen weil man ihnen nicht zutraut, selbst richtig zu entscheiden.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob Sie die Ebene so beabsichtigt haben, aber wahrscheinlich schon. Ich
1: glaube es schon.
0: Hätten Sie sie wahrscheinlich
1: auch nicht so genannt. Richtig, also das denke ich nämlich auch. Und es ist schon ähm, gerade für jemanden, der ja auch mit Worten und Geschichten, also mit Lügen, den ganzen Tag arbeitet, wie eben eben Drehbuchautoren, ist ist der Gedankengang äh, sehr naheliegend.
0: Auf der Station gibt es noch eine schöne Abschlussszene für die ganze Folge mit den Kids. Ähm, einen kleinen Kuss für Nork. Und wie, wie Sünde für Jake, er bekommt keinen, weil sein Vater ihn zur Seite schiebt. Hast du das gesehen? Ja, und ihm dann
1: noch, äh, ja, noch so ein bisschen mit dem Zeigefinger in den Bauch piekst.
0: Ja, so nach dem Motto, uh, uh, ist noch nicht so weit. Ja,
1: genau. So.
0: Aber das sind so kleine Nuancen im Spiel von Avery Brooks, die er als Vater dann immer so drin hat, die ich von Anfang an einfach mochte. Und ja. ähm, die, in denen ich mich auch total wiederfinden kann. Also das, das konnte er auch immer gut umsetzen. Er hat ja immer gesagt, das liegt auch einfach daran, dass er immer ein sehr gutes Verhältnis zu seinen eigenen Kindern hatte. Und dass Sir Rock Lofton für ihn halt von Anfang an wie ein eigener Sohn war. Das, das merkt man in diesen Szenen, finde ich einfach.
1: Total. Total. Also das fällt richtig auf, auch wie ähm, entspannt die beiden miteinander umgehen. Es ist ja oft so, das Problem zwischen ähm, Filmeltern und Filmkindern dass die so steif agieren oder so übertrieben in ihrer ähm, ja, zur Schaustellung, der ähm, Bindung zwischen Eltern und Kindern, dass man das den Null abnimmt. Und hier ist das völlig anders. Ja.
0: Und Odo darf auch noch mal kurz eingreifen und die beiden zum Putzen mitnehmen und hat sichtlich Spaß dabei. Also haben alle dann am Ende doch noch was Gutes davon. Und äh, O'Brien und Bugier, die scheinen auch nicht so weit zu sein, denn sogar Julian geht auf, dass O'Brien ihn nicht Julian nennen muss.
1: Ja, das fand ich tatsächlich sehr schön, dass man den Eindruck hat, am Ende Bashir hat was gelernt. Er hat O'Brien besser kennengelernt und erkannt, dass es äh, von ihm falsch war, ihm diesen Vornamen aufzuzwingen und nimmt das deshalb zurück. Also das ist, finde ich, die erste Charakterentwicklung von Bashir, die wir in dieser Staffel sehen. Mal gucken, wann sie
0: den Ball wieder aufnehmen mit der Freundschaft der beiden. Ich weiß es nämlich tatsächlich nicht mehr. Wann da das nächste Mal was kam. Dann würdest du also als Fazit sagen, nein, das kann ich gar nicht für dich zusammenfassen. Es fällt mir schwer, das in Worte zu fassen. Wie wäre dein Fazit?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also es hängt davon ab, aus welchem Blickwinkel man das sieht. Ähm, Ich finde die Handlung ähm, um Nock, Jake und Varys ähm, sehr stimmig und schön erzählt. Die Ereignisse auf dem Planeten finde ich sehr problematisch. Aus, ähm, also, wenn man einen Schritt zurücktritt und sich das ähm, äh, aus der Entfernung ansieht, was das überhaupt bedeutet. Trotzdem überwiegt für mich das Gute. Ich mag diese Metapher des Erzählens und ich. Also, ich schwanke tatsächlich zwischen drei von fünf und vier von fünf, aber ich gehe auf drei von fünf.
0: Okay, dann gehe ich auf dreieinhalb, ähm, weil ich tatsächlich den Unterhaltungsaspekt. Äh, für mich in den Vordergrund stellen kann. Also alles, ja. was auf der Station passiert, finde ich wirklich gut. Das wäre für mich dann auch definitiv eher eine 4. Ähm, Richtig. Alles, was auf dem Planeten passiert, aus den genannten Gründen ähm, problematischer. Aber wenn man das Ganze als obrien begier buddy movie in einem für die Serie durchaus ungewöhnlichen äh, Kontext betrachtet, der einfach nicht so wichtig für die Autoren war, wie wir ihn vielleicht machen oder machen wollen, kann ja. ich da halt auch mit leben. Also ich habe mich wirklich 45 Minuten bei der Folge erneut unterhalten gefühlt. Liegt einfach daran, dass alle gut aufspielen. Und deswegen würde ich da sagen, dreieinhalb ist für mich völlig okay. Gehört zu den definitiv zu den besseren Folgen der ersten Staffel.
1: Auf jeden Fall. Da würde ich mitgehen. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit den halben Sternen. Mhm. Aber in dem Fall wäre es verdient.
0: Nächste Woche kommt eine Episode, bei der ich uns definitiv Hasperat bereitstellen werde. Da kannst du dich schon mal drauf einstellen. Es ist nämlich mhm. Progress alias Malibox-Mond. Und ich freue mich auf die Folge echt riesig.
1: Ich, Mein Bauchgefühl ist auch sehr gut. Ich kann mich ganz grob daran erinnern, was schon was aussagt, wenn man bedenkt, wie lange das her ist. Und ich weiß, dass mir die Folge sehr, sehr gut gefallen hat. Und ja. deshalb gehe ich fast davon aus, dass sich das nicht ändern wird.
0: Und es ist tatsächlich dann auch wirklich eine eine Kira-Folge, nachdem sie hier ja nun in den Hintergrund treten musste, da darf sie dann wirklich alle Last tragen. Und ähm, ich bin wirklich gespannt, weil uns ja schon jetzt in der ersten Staffel ein paar Mal aufgefallen ist, dass Nana Visitor Gelegenheiten ähm, wirklich in den Vordergrund zu treten, auch am Schopfe gepackt hat (lacht) in der ersten Staffel (lacht) mit aller Macht und mit viel Emotionen. Ähm, ob das da auch so ist. Weil in meiner Erinnerung war es die ganze Staffel nicht so. Ähm, und bin gespannt, weil das ja für sie auch eine sehr emotionale Folge ist, äh, Progress, ob sie da auch so steil geht oder ob es dann eher schon die leisen Töne waren, die sie ja auch definitiv spielen kann. Aber das weißt du auch nicht mehr, ne?
1: Nein, das weiß ich nicht mehr. Ich bin auch wirklich gespannt darauf, mhm. wie ähm, uns ihr, ihre Darstellung von Kira in der Folge vorkommen wird. Ja.
0: Zwei bayoranische Folgen hintereinander.
1: Interessant, also Sie haben es jetzt äh, 14 oder 13 Folgen lang äh, haben das schleifen lassen und jetzt holen Sie dann doch mal den Planeten raus, finde ich gut.
0: Ja, und vor allem es kommt ja auch noch Duet mit Maritza und es kommt noch in die Hands Richtig. of the Prophets mit Win. Ähm, also genau. wir haben tatsächlich jetzt am Ende einen sehr starken Fokus und wenn wir dann noch weiter gucken und wissen, dass die zweite Staffel mit diesem Dreiteiler startet, dann haben Sie wirklich irgendwie in der ersten Staffel gemerkt, wir müssen den Fokus auch mal nach Bayor legen. <lacht>
1: Ja, es wurde Zeit, finde ich, Und ähm, aber ich bin gespannt, was wir rausholen.
0: Da müssen wir jetzt leider, du hast wahrscheinlich gedacht, ich habe es vergessen, aber ich habe es nicht vergessen, noch unsere Challenge auflösen, sonst gibt das Ärger. Was denkst du denn, Claudia, wer von uns beiden hat denn heute
1: mehr gepatzt? Also, ich würde sagen, dass das ganz, ganz klar du warst, hundertprozentig,
0: <lacht> <lacht>
1: ohne Frage. <lacht>
0: <lacht> Nur wegen dieser eindecks kira geschichte
1: Was waren denn meine Patzer? Hm.
0: Hmm. Hm. Du wusstest nicht, wie der junge Sirah heißt?
1: Du auch nicht, du hast es nachgeguckt.
0: Ach Mann, ja, ich es wenigstens nachgeguckt. Na gut, okay.
1: <lacht> okay, stimmt, okay, ja. da das ähm, akzeptiere ich. Aber
0: es wäre ähm, jetzt total langweilig, wenn ich jetzt diese, diesen Dalrock äh, schmonsens nochmal bringen müsste, vor allem, weil ich ja, kein und guter das, bin.
1: <lacht> ja, und, das, äh, und ich möchte, äh, ist, es ist schon lang.
0: Es ist lang, es ja, ist das, sehr lang. Das, ja.
1: Also deshalb würde ich sagen, ähm, wir machen einen Kompromiss, ähm, weil ich ja auch Patzer drin hatte, äh, gebe ich dir die ersten 5-6 Zeilen als Hiddig.
0: Yeah.
1: Ist das okay? Ich kann ihn nicht. Ich kann ihn nicht. Nein, also ich nein, ich mach's. Ich mach's. Okay. Ich mach die ersten 5-6 Zeilen des, ähm, als Hiddig, okay?
0: Okay, die ersten 6 Zeilen. Damit kann ich legen. Bis, bis wir stellen uns dir entgegen. Das habe ich ja auch gemacht und du machst das als Hiddig und dann gucken wir mal, ob, ob wir das Styrock damit verscheucht kriegen. Ich sehe es nämlich schon okay. wieder.
1: Ich sehe es auch, am Himmel taucht es auf. Ja, genau. Der Wattebausch.
0: CD, fahre in
1: sie. Das Dalrock erwacht. Aber wir sind bereit. Im Dunkel, der Nacht, da hungert es. Und Durch den großen Hass unserer Vorfahren rast es. Und aus der Hölle des Chaos kommt es auf uns zu. Aber wir stellen uns dir entgegen.
0: Ich glaube, du hast es verscheucht.
1: Ist weg, oder? Ja, also ich auf jeden Fall
0: Äh, gleich. (lacht) Also
1: ich bin jetzt auch gleich weg. (lacht) Ich bin schon... Ein rauen Hals. Ein äh, bei Ach.
0: Löwenzahn hieß es doch immer so schön, äh, ich weiß nicht, was ihr noch vorhabt. Wir, äh, ich gehe jetzt irgendwie mal eine Runde. Äh, ihr könnt schon mal abschalten. Das könnt ihr da draußen <lacht> dann jetzt, glaube ich, spätestens an dieser Stelle auch.
1: <lacht> spätestens. Also ihr hättet jetzt auch ruhig <lacht> schon zwei Minuten vorher abschalten können. Haben,
0: aber <lacht> haben vielleicht doch viele. Ich werde mal dann in die, in die Analyse des Podcasts reingucken, wann die Leute ausgestiegen sind.
1: <lacht> genau, ich tippe ich tipp auf eine, Minute zweiz-, äh, eine Stunde 22 Minuten. <lacht> okay.
0: Also, ihr da draußen macht fröhlich so weiter. Ich habe mich total gefreut, das kann ich dir auch sagen, Claudia. Die letzten Folgen haben nochmal einen richtigen Schub gekriegt, was die Hörer angeht. Ich bin oh, sehr cool. gespannt, wie sich das entwickelt, weil es vor allem auch so wirkt, als würden ähm, einige Leute Folgen auslassen. Da bin ich halt auch gespannt, ah. ob, sie, ob das noch nachzieht oder ob das tatsächlich so ist, dass man auch mal punktuell rewatcht. Weil es wirkt tatsächlich so. Zum Beispiel die letzte Folge Battle Lines, die hat... Eine irre Abrufzahlen in der ersten Woche jetzt schon gehabt. Also das war das ja. war, glaube ich, fast doppelt so viel äh, wie bei anderen Folgen, die noch ein bisschen hinterherhinken. Oh. Also vielleicht machen das die Leute auch so, dass sie Folgen, die sie noch er- in Erinnerung haben, jetzt schon mal hören und die anderen erst rewatchen müssen. Das ist interessant. Ah, okay, das,
1: das wird Sinn machen.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall seid ihr zahlreich dabei, das freut uns sehr und deswegen bleibt gewund, äh, <lacht> gewund.
1: Bis <lacht> <lacht> <Das> nächste Woche. <lacht> Großartig. (lacht) Tschüss, tschüss. (lacht) (lacht) Tschüss. (lacht) Bleib gefunden. Ich bin begeistert.